0: This is for all the comrades we lost For their ideas and their dreams This is a call to justice We will never forgive We will never forget Das ist von Feine Sahne Fischfilet, Leute Mit dem Song Riot in My Heart Ein ganz, ganz alter Song von den Jungs Und ja... Ich glaube, ich sage es jedes Mal. Wenn ich einen Songtext vorher ankündige, wird es am Anfang wahrscheinlich ein bisschen Deep Talk geben. Und ja, es war allgemein eine komische Woche. Kobe, sein sein Todestag hat sich geehrt. Johnny Knoxville hat über seinen Hirnschaden vom aktuellen Film gesprochen. Richtig. Luke Nard hat ein Four-Point-Play gemacht. (lacht) Und ja, ähm, die Befreiung von Auschwitz hat sich geehrt. Ist eigentlich ein schönes Thema, aber halt doch ein bisschen... Vor nicht so schön im Hintergrund halt. Genau. Eigentlich wollte ich dich ja reinholen, Chris, aber du bist jetzt einfach selber reingekommen. Ja, sorry, das mit Johnny Knoxville
1: hat mich total überrascht. Entschuldige, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Du hast anscheinend einfach die Tür aufgemacht und bist reingekommen in den Park. Ich bin einfach durch die Tür gesprungen, ja. Okay. Verzeih mir.
0: Ja, Knoxville hat einen Hirnschaden für den letzten Jackass-Teil, Jackass Forever während er muss irgendwie mit einem Bullen gekämpft haben mal wieder, Mhm. der Film ist auch noch nicht raus keiner weiß was Phase ist, er hat jetzt ein Interview gegeben wo er fest, oder wo er selber erzählt hat, dass er halt einen Hirnschaden davon getragen hat dass auch die kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt sind, dass er deswegen definitiv nichts mehr in die Richtung Stuntman und so weiter machen kann. Okay. Okay, krass
1: ja, also das ist natürlich gut, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man sich so ein bisschen sich mit Jackis auskennt und das so ein bisschen in der Vergangenheit da vielleicht mal, ist ja unsere Jugend, also ich hab, bin ja mit Jackis quasi aufgewachsen, ich weiß auch noch, wie ich Jackis 3D im Kino gesehen
0: habe zum Beispiel. Die Toilette im 3D-Kino.
1: Ja, genau, das war übel. Ja, also ich tue mich schwer damit, davon wirklich sehr überrascht zu sein. Weil eigentlich hätte das jeden Einzelnen aus dieser Truppe schon vor zehn Jahren passieren müssen, wenn wir ehrlich sind. Aber eine schöne Nachricht ist es natürlich trotzdem nicht. Und irgendwie ist es doch dann etwas überraschend, weil ich da nie wirklich mit gerechnet habe. Krass. Also du hast auf dem Schirm, dass die
0: gerade... Ähm, dass sie einen Film machen, ja. Is Forever abdrehen. Okay.
1: Genau, das habe ich auf dem Schirm.
0: Ja, aber zurück zum Thema, also dem Nicht-Thema Basketball. Ganz ehrlich, Leute... Die Sache Auschwitz ist mir wichtig und ich habe es Chris gesagt, dass ich es aus einem ganz bestimmten Grund auch machen will. Wir werden am Anfang mit ein bisschen Real Talk einsteigen, ein bisschen so dieses braune Denken zu diesem Thema so ein bisschen erläutern. Man muss ehrlich sagen, ein Arbeitskollege hat mir, oder ich habe am 26. Äh, 27.01. halt so einige Bilder gepostet, dass halt unter anderem Auschwitz nicht vergessen werden darf, dass leider, wenn man sieht, was vor allem hier in Dresden montags auf die Straße geht, dass doch einige... Aus Auschwitz anscheinend noch nicht gelernt haben aus der Tatsache, was da passiert ist. Und deswegen ist der 27. Der erste 45. halt wirklich für mich auch ein besonderer Tag, weil einfach das so das Ende von dieser Scheißzeit war, sage ich mal so. Aber zurück zu diesem Arbeitskollegen. Der hat mir eine ganz dumme Nachricht auf diese Aussage geschrieben, dass wo ich auf das Bild, wo ich draufstehen hatte, dass na, manche Leute es immer noch nicht gelernt haben was man aus Auschwitz mitnehmen kann und so weiter mhm. und so fort. Achtung, Zitat, für Rechtschreibfehler garantiere ich nicht. Ähm, das haben wir. Nie. Nur Entschuldigung. <lacht> haben wir nur müssen wir nicht immer dafür entschuldigen. Und dürfen auch wieder eine Meinung haben. Bei der Kirche redet auch keiner mehr davon. Punkt 1. Niemand hat sich von der von unserer Generation von der Generation unserer Eltern und sogar größtenteils von der Generation unserer Großeltern dafür zu entschuldigen, was damals passiert ist. Richtig. Also in meinem Fall, mein Opa war 10. Ich glaube, er hatte da ganz, ganz wenig, so, was er da anrichten konnte und was er für Scheiße machen konnte. Er hätte maximal was sagen können, aber ich glaube, wenn du in der Generation groß wird ist das zum einem schwierig, vor allem, wenn du erst ein Kind bist und alles noch gar nicht richtig wahrnehmen und einordnen ja. kannst. Punkt 1 niemand muss sich entschuldigen. Das Wichtige ist, also ganz ehrlich, nehmt da das Punkte. wenn ihr irgend so einen dummen Satz an euren an eure, an eure Kopf geworfen bekommt, nehmt einfach diese Argumente und verarbeitet sie so, als hättet ihr es gesagt, beziehungsweise nehmt euer eigenes Wissen noch dazu, aber das ist für mich einfach so eine Sache, ich würde mich nie dafür entschuldigen, was 45 passiert ist, ich kann nichts dafür, ich, ich habe genau. noch nicht gelebt. Aber wir dürfen eine Meinung haben zu dem ganzen Thema und wir müssen aufpassen, dass Auschwitz, dass der Zweite Weltkrieg das der ganze Rassismus nicht vergessen wird. Und das ist halt wirklich gerade ein großes Thema, dass es anscheinend aus dem eigenen Unwohlsein vergessen wird. Ja, oder man zumindest äh,
1: zumindest aus einigen Bereichen des, den Eindruck bekommt, dass es vergessen werden soll eben. Ja, Aber das kann natürlich nicht die Lösung sein. Auch wenn wir selber, du, ich und auch unsere Eltern, Großeltern, da vielleicht nichts unmittelbar damit zu tun hatten. So ist es doch unser kulturelles Erbe als Gesellschaft. Das heißt nicht, dass wir uns dafür entschuldigen müssen, aber wir müssen uns
0: darüber bewusst sein. Und wir müssen dafür sorgen, dass sowas nicht wieder passiert. Ich habe mir da von dem Schriftsteller Max Mannheimer ein Zitat rausgesucht, was er auch zu dem Thema gesagt hat. Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah. Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon. Ganz genau. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Niemand von uns braucht sich für die Sachen entschuldigen. Ihr müsst euch dafür entschuldigen, wenn dank euch oder weil ihr nicht, nicht genug dagegen gemacht habt, zum Beispiel die AfD mehr Prozent und mehr Prozente sammelt. Dann ist das ein wichtiger Punkt, wo man dafür was machen muss, aber ja, nicht andersrum. Genau. Punkt 2 seine Aussage und dürfen auch wieder eine Meinung haben. Ja, du darfst eine Meinung haben, ganz ehrlich. Jeder darf von mir aus seine Meinung haben. Ich bin tolerant allen gegenüber, aber meine Toleranz kennt halt auch Grenzen, muss man ganz ehrlich sagen. Und diese beginnt ab dem Punkt, wenn deine Meinung nicht nur eine einzelne Meinung unterbricht, sondern die weit umfassende Meinung. Wenn deine Meinung nicht bloß für dich gilt, sondern für alle.
1: Ja, das Thema Meinungsfreiheit wird ja aus den rechten Kreisen eh immer sehr schön verschwobelt und verdreht. Ne? Meinungsfreiheit, muss man ja ganz einfach mal sagen, Meinungsfreiheit besteht für alle. Man kann jede Meinung haben. Aber... Das heißt nicht, dass es nicht passieren kann, dass jemand mit einer anderen Meinung dir widerspricht. Das ist ja das Totschlagargument, nachdem jemand aus der rechten Szene etwas gesagt hat und ein Widerworte bekommt, dann ist er ja in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt. Das ist Schwachsinn, das ist Unsinn. Meinungsfreiheit bedeutet auch, Meinungen von anderen zu akzeptieren. Das ist das, was ich glaube, dort ganz besonders mal gelernt werden muss.
0: Ja, und der Punkt ist einfach, warum ich ihm seine Meinung auch untersage, ist, weil er mit seiner Meinung Leben zerstört, Menschen ausschließt und so weiter und so fort und das nicht bloß für ein Land, sondern für das eine Land spricht er ja blöd gesagt, sondern für für den Großteil der ganzen Welt.
1: Ja, weil für die ist das halt auch keine Meinung, Für für die sind das Fakten. Also in ihren verwirrten Darstellungen sehen die das halt als Fakten, die sehen das nicht als Meinungen. Deswegen sind die auch der Meinung, dass es da keine Widerworte geben kann. Weil es ist ja ein Fakt, was es nicht ist, aber das verstehen die nicht.
0: Und das ganz Schlimme ist halt einfach, dass man mit ihnen auch eigentlich nicht diskutieren kann. Einfach wie du gerade sagst, dass sofort das Gegner, wenn du beschneidest mich meiner Meinungsfreiheit, lass mich doch erstmal ausreden und so weiter und so fort. Und da habe ich auch noch ein Zitat rausgesucht von Neon Schwarz. Rede gern mit Leuten, die eine andere Meinung haben. Per se, pro Dialog, abseits der eigenen Seifenblase. Doch mit denen reden geht in die Hose. Du kannst sie einkokonieren, ko- äh, hoffen wir auf Metamorphose. Doch ähm, willst dich einmal zu oft opfern, Willst dich einmal zu oft für Dialoge opfern, wird dein Kommunikationsversuch zur Werbeplattform. Fand ich sehr passend auf ja. diesen Punkt einfach. Lasst sie reden, aber. Trennt ganz ehrlich, euch ganz es, deutlich es gibt, davon ab. Genau, es gibt einen Punkt, wo man einfach nicht mehr zuhört. Und wenn man merkt, also ich finde zum Beispiel auch mit dem Arbeitskollegen, den ich vorhin erwähnt habe, mit ihm kann man reden. Mit ihm kann ich auch in der linke Meinung diskutieren und der versteht meine Meinung. Mhm. Er kann sie nicht ganz unterstützen weil er einfach ein anderes Weltbild hat, aber er versteht, warum ich die Meinung habe. Mit so einem kannst du noch einen Dialog führen, sage ja. ich mal so. Allerdings gibt es davon immer weniger. Da nur sehr, sehr wenige. Und deswegen, wenn ihr merkt, dass all eure Dialoge oder all eure Argumente vor allem einfach ja, nicht ignoriert werden oder nicht verstanden werden, dann ist der Punkt, wo ihr sagen könnt, ja, das ja. hilft
1: nicht mehr, das
0: bringt nichts mehr. Und jetzt kommen wir noch zum Schluss. Diese Aussage, die ich sehr gut fand. Bei der Kirche redet auch keiner mehr davon. Chris, aber was wird denn in der Kirche nicht mehr geredet? Was, was meint er?
1: Ja, also es ist klar, was gemeint ist, weil es halt, ist, wobei theoretisch könnte man jetzt auch sagen man redet auch über die ganzen Missbrauchsfälle, die sind genau keine zwei Jahre her. Ne, aber ich denke mal, er wird schon von den äh, Kreuzzügen reden. Das ist natürlich ein bisschen länger her. Das ist aber auch überhaupt gar nicht so, dass da überhaupt keiner mehr drüber redet. Ganz im Gegenteil, das ist nach wie vor Thema, weil halt diese Überzeugungen von damals nach wie vor in den Kirchenfesten verankert sind. Teilweise. Teil, nicht alle natürlich. Genau. Ne. Selbst die Kirche, ich sag's nur ungern, aber selbst die Kirche hat es in den letzten tausend Jahren geschafft, sich weiterzuentwickeln. Ähm, natürlich nicht so schnell wie die Gesellschaft an sich. Das Kann man auch nicht erwarten, aber ähm, ja, natürlich wird es nicht rückgeschwiegen. Natürlich sind die Kreuzzüge nach wie vor auch Thema
0: und äh, ja, wurden nicht vergessen. Blödsinn. Und du hast gerade die perfekte Zahl gesagt. Wir hatten halt vorher im Dialog schon geredet. Die Kreuzzüge waren 1045. Das ist äh, knapp 1000 Jahre her. 1945 ist nicht mal 100 Jahre her. Und deswegen ist das für mich absolut. Kein Argument, also Richtig. so überhaupt keins. Ganz ehrlich, wenn es heißt, ähm, es gibt, es wird nicht mehr über Probleme in der Kirche geredet, deswegen gibt es Bands wie Bad Religion mit dem umgekehrten, durchgestrichenen Kreuz als Logo. Also mhm. solange es solche Bands immer noch gibt, ist es anscheinend schon. Ähm, Anti-Flag hat 2020 einen Song rausgebracht, National Christus, mhm. nationaler Christ. Ja. Also einfach auf die Patriotischen. Also es ist immer wieder Thema, klar wird nicht explizit immer auf die Kreuzzüge eingehackt, aber über alles, was die Kirche Schlechtes mitbringt.
1: Ja, vielleicht muss man sich dort auch einfach mal die Frage stellen, wenn man noch nie was davon gehört hat, in welcher Seifenblase man denn lebt. Dann muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, also dann scheint auch der Tellerrand ziemlich hoch zu sein und das Interesse, da mal drüber hinaus zu blicken, jetzt nicht so groß zu sein, wenn solche Aussagen kommen.
0: Ja, und genau das ist halt der Punkt. Also wie gesagt auf Arbeit kann ich mit ihm reden. Also alles, was über den normalen Arbeitsmortag hinübergeht, erspare ja, ich mir. Aber auf Arbeit funktioniert das schon mit ihm, muss ich sagen. Deswegen mm. war ich sehr entsetzt, dass diese Nachricht kam. Und habe ihm danach, ein, ähnlich wie ich es jetzt rübergebracht habe, so nach und nach so meine Aussagen gebracht. Weißt du, was die Antwort war, Chris? Weißt du? Nichts. Ja, das wundert mich. Also einfach, weil man mit Argumenten wie Kreuzzüge sind 1000 Jahre alt, einfach nicht umgehen kann. Also...
1: Nee, ist ja, also, ja wer hätte halt das nicht. auch wer hätte auch diese Antwort erwarten können also ja, ehrlich
0: dass sich jemand damit beschäftigt mit diesem Thema ja. vor allem Männer an dem Tag fünf oder sechs Posts absetzt dass, ja. der, dass dieser Mensch dann wahrscheinlich keinen Plan von dem Thema was er gerade postet da muss man schon Seven I du heißen oder so <lacht> oder Attila Altmann ja. <lacht> oder Nena oh, Hier der Wendler oder was, genau hast du gesehen Laura ist schwanger wer Laura Wendler also ja, Müller, das? die Frau von dem die Jungscher hier
1: die, die, die die, das Kind, war ja. die überhaupt
0: schon 18? Keine Ahnung. Keine Ahnung Aber ja, er. doch,
1: ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Sind jetzt Bilder aufgetaucht, wo sie schwanger ist. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Viele Grüße nach Amerika. Oh, guter Übergang. Amerika. Oh, wow. Das war, das war überraschend. beeindruckender das war, Zufall. Das war überraschend. <lacht> ja... Ähm. Ich bin ganz zufrieden, wir haben das zwölf Minuten für das Thema gebraucht, Chris, ist okay. Ja, also, passt schon. halt mal ganz kurz Realtalk, ich hoffe, ihr habt uns alle jetzt deswegen nicht abgeschalten, weil... Obwohl, wenn ihr uns wegen diesem Realtalk abschaltet... Dann, dann schaltet nicht wieder dann ein. Dann schaltet nicht wieder ein, genau. So würde ich es auch sagen. Ja, wir haben jetzt so ein paar kleine Themen, ein bisschen was ist aktuell, ein bisschen was halt... Du hast mir reden wollen. Du hast zwei Themen groß ausgearbeitet oder größer ausgearbeitet. Ja,
1: genau. Was heißt ausgearbeitet? Wir haben halt noch zwei Sachen, die wir nachholen müssen. Das sind die beiden Trades, die in den letzten Wochen passiert sind. Wir haben einen davon schon mal ganz kurz angesprochen gehabt. Ich glaube, letzte oder vorletzte Woche. Aber so richtig drüber gesprochen haben wir noch nicht. Deswegen habe ich da nochmal einen Blick reingeworfen. genau
0: Danach haben wir ähm, ja keine Midseason Awards ähm, verteilt, keine Midseason Show gemacht, sage ich mal so. Einfach, weil es jeder gemacht hat. Und ja, Benne sogar für, für jeden Tag NBA. Relativ große Umfrage gemacht, wo jeder heute mitmachen können via Twitter. Die All-Star-Starter sind bekannt gegeben worden. Hm. Darum können wir drüber reden. Ähm, Thema All-Stars. Ich habe mir mal angeguckt, wie die Rising Stars Challenge verändert werden soll ja, dieses Jahr. Stimmt. Danach ähm, ganz kurz zwei, drei Sachen nochmal zum Kobi-Absturz, weil da was Neues gemacht wurde, sage ich mal so. Danach habe ich eine Überschrift, Luke macht es wie Tracy, den Rest könnt ihr euch selber ausdenken, was wir da reden <lacht> kurz. Ähm, die Wagner-Brüder randalieren und vielleicht, wenn du möchtest, können wir noch kurz über deine Nuggets reden und Boogie bei den Nuggets.
1: Aha, müssen wir nicht unbedingt mal schauen, wie die Zeit sich entwickelt Dann heute würde Abend. Ich
0: sagen, lassen wir das Thema einfach direkt weg und ich sage einfach mal das direkt Wichtigste, Boogie hat schon seine erste Ejection abgeholt.
1: Ja, die war auch sehr lustig, weil die war wieder eine typische dumme Boogie Ejection. Erzähl, ich habe es nicht gesehen. Ähm, ich habe es äh, nicht mehr hundertprozentig im Bild, aber im Grunde war es nur, ich glaube es war ein, ein, ein Offensivfall, so. ja, es war ein Offensivfall, dass er gepfiffen gekriegt hat bei einem Dank und danach hat er sich halt wirklich bloß so den, die, die Hand auf den Ball geschlagen, ich glaube. Er hatte den Ball in der Hand und hat nur mit der anderen Hand draufgeschlagen, so aus Frust halt. Oder ich weiß nicht, vielleicht hat er dann auch geprellt mit sich. Sehr viel Schwung. Ich habe es, wie gesagt, nicht mehr genau im Blick, aber das war so, ich habe das einmal gesehen, die Szene, und ich dachte mir so, ja, mehr Boogie geht nicht.
0: Schön, dass er wieder da ist. Also das, was ich gesehen habe, war, dass hat ein Ball wirklich wie als wenn er danken würde, bloß auf den Boden geschossen hat. Okay. Die Szene habe ich gesehen. Kann Ja, ja war vielleicht aber auf, der, jetzt war auch auch auf der
1: Mittellinie. Ja, vielleicht verdrehe ich die Sachen jetzt auch gerade ein kleines bisschen. Es war eine sehr, sehr harte Woche. Ich hab, äh, äh, Dreht sich sehr viel in meinem Kopf, deswegen ist das gut möglich. Auf jeden Fall, in dem Moment, wo ich es gesehen habe, musste ich lachen und wusste, ja, das ist Boogie.
0: Ja, und wenn es bei Chris schon im Kopf dreht, obwohl er seinen Rum Cola erst schon letzte Woche getrunken hat, da wisst ihr, wie viel er letzte Woche getrunken hat. Es war gar nicht so wenig, ne? Doch, eigentlich schon. Echt? Also wir haben auf jeden Fall mehr getrunken. Du ja, hast, für meine Verhältnisse. Ja, du verträgst halt nicht. ja, du hast mehr als einen halben Becher getrunken. Ich habe, ich glaube, vier, Bächer getrunken sogar. Okay, gut, das habe ich dann wirklich nicht
1: mitbekommen. Ja. Ja, das wundert mich allerdings auch nicht. Ach, bei mir es. Nee, es ging eigentlich ja, so. Also Jetzt keine Alkoholleiche dabei letzte Woche, würde Nö, ich sagen. Das war,
0: war ein spannender Spieleramt. Das stimmt und ein ja. Ein lustiger Spieleramt. Endlich weißt du, wie Secret Hitler funktioniert, um nochmal das Anfangsthema aufzugreifen. <lacht> ja, genau, ja, richtig.
1: Ja, und ah. offensichtlich war zumindest OJ der Meinung, ich muss unbedingt Hitler sein. Schade, ja. dass ich es
0: nie war. Also, schade für ihn, nicht für ja. mich natürlich. <lacht> Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit den Midseason Awards an, weil die wollten mhm. wir relativ kurz halten. Ähm, ich würde sagen, wir sagen immer abwechselnd, wen wir haben. Und dann, und reden, und wir kurz dann reden wir kurz drüber. Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich habe mich schwer getan. Ich habe bei fast jedem erwarten mir noch einen Blatt. Platz 2 quasi in Klammern geschrieben, wo ich mir noch nicht ganz hundertprozentig sicher war, ähm, aber wir können es trotzdem relativ kurz halten.
0: Ich habe bei 2 Awards noch jemand anderes
1: mm-hmm. dazu geschrieben, weil wir haben
0: jetzt, wie gesagt, nur unseren Platz 1, einfach weil wir es kurz halten wollen, weil es ne. halt, wie gesagt, schon aus in sämtlichen Pots ausgeschlachtet wurde. Wenn ihr wollt, hört bei Jeden Tag NBA rein, bei auf ein court die Jungs haben mit Season Award Show gemacht. Ich glaube, Token der Game hat in einem Pott drüber geredet. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, von daher... Und die Jungs von Klatsch wollten auch noch eine Awardshow machen, mhm. habe ich gehört. Aber ich würde sagen, wir kehren zu unseren Awards zurück. Mhm. Und wie können wir besser einsteigen als mit dem MVP? Ich würde sagen, du hast. Enjoy the Beat.
1: Ähm, Ich habe ihn tatsächlich hier stehen jetzt, ja, nachdem wir ja vor zwei Wochen, ich glaube, schon mal drüber geredet haben und er seinen Streak quasi einfach weitergeführt hat. Also ich glaube, er hat in den letzten sieben Spielen mehr Punkte als Minuten erzielt insgesamt. Ähm, Die Sixers stehen mittlerweile richtig, richtig gut da, nur zweieinhalb Spiele hinter Platz 1. Das war so in der Teamkonstellation auch nicht unbedingt zu erwarten. Also ich glaube, der Vorsprung auf Platz 7 ist höher, größer als der Rückstand auf Platz 1. Momentan ist man Sechster, ich glaube, oder auf Platz 8. Fünfter, glaube ich. Ja, Fünfter, genau, 29-19, die Hornets sind hier zweieinhalb Spiele zurück, die Heat sind zweieinhalb, nee, zwei Spiele davor auf Platz 1, deswegen für die Sixers läuft's, Embiid ist der entscheidende Mann dafür, Äh, man kann natürlich durchaus Cases für Janis und Jokic machen, aber Embiid, das dachte ich mir, ja.
0: Einfach offensiv so und defensiv, eine Urgewalt. Ja. Und ja, im Beat spielt eine brutale Saison, aber ich finde irgendwie, Jannes ist halt auf einem anderen Level nochmal. Also, was heißt, ein anderes Level Hm. ist übertrieben gesagt, stimmt nicht, aber. Du ja. weißt, was ich meine, oder? Ja, aber
1: Philly ist vor den Bugs aktuell. Ja, ich weiß. Ja, und äh, die Bugs haben, ich glaube, auch in den letzten Spielen keine 50% erreicht oder nur ganz knapp drüber. Also die hängen gerade auch so ein bisschen durch. Äh, das war dann auch so ein bisschen der Grund. Ich habe wirklich lange überlegt, ob Jannis oder Embiid. Ich habe mich für Embiid entschieden, möchte aber einfach den Namen Jokic nochmal nennen, der da hier momentan auf 3 ist. Du wegen einer Verletzung raus und ich glaube, Curry hat sich verabschiedet.
0: Ja, leider. Willst du ja. noch was zu Curry sagen zu dem Punkt gerade? Weil es ja schon interessant ist, wollen wir da lieber bei den all mal über Curry reden? Eben, mach mal dann, denke ich. Da kommt da eh nochmal das Thema. Okay, dann würde ich dich um deinen Coach
1: of the Year bemühen: Taylor Jenkins. Steht bei mir nur in Klammern. Äh, ich habe zwei andere Namen in Klammern. Ich kann sie ja mal nennen: Monty Williams und Eric Postwa. Bigger Stuff? Mit, für die Cavs stimmt, ja. Und das man ist natürlich überlegt, auch
0: noch, ja. Da werden wir wieder bei dem Dialog, den wir vorher gemacht, den wir vorher geführt hatten. Wir hatten vor der Aufnahme kurz geredet über unsere Season Preview Show mit Jonathan und dass du mir schon die Kev somatisch geredet hast und dass wir deswegen mit Jonathan auf einer Stufe waren mhm. und ja ich habe sie nicht dort gesehen, wo sie sind, aber ich habe sie wesentlich besser gesehen, als wie sie damals, wir haben sie glaube ich als zweitschlechtestes Team im Osten gesehen,
1: das kann sein, ja
0: und jetzt als drittbestes Team im Osten Dort habe ich sie nicht gesehen. Aber ich war, halt, war nicht so zu erwarten. Ich habe halt gesagt, sie spielen um die Play-In-Plätze auf jeden Fall mit. Sie mm-hmm. müssen die Play-In erreichen, war meine Aussage. Dass sie so weit oben stehen, hätte ich nicht erwartet. Und vor allem mit was für einem Kader. Also ganz ja, alles Ohne Rubio
1: und ohne Garland jetzt ja, vor allem. Und vor allem mit ne? diesen
0: drei Picks, wo mir alle gesagt haben, wir haben vor zwei oder drei Jahren noch gesagt, was wollen die Kings nur mit Big Men? Die Cavs machen es nur mit Big Men. Ja, Und's aber die Cavs
1: haben halt auch diesen
0: einen entscheidenden Big Man, der das alles sehr gut kaschiert. Genau. Und Ist das aber ein. da wären wir wieder bei dem Punkt. Trainer, dass dein Trainer von einem Rookie, den er vorher noch nie mmh, großartig gesehen hat, den so ihn danach sofort so, so einsetzen kann, dass er eigentlich das ganze System überhaupt so funktionieren lässt.
1: Er ist die Basis ich, dessen, ohne Mobile genau. funktioniert das nicht. Und ja. das
0: ist ein Rookie, den hat noch keiner großartig gescoutet im NBA-Umfeld. Und deswegen ist Biggerstaff für mich die absolute Nummer 1, Jenkins
1: Nummer 2. Ja, guter Deal, gute Idee. Äh, an ihn habe ich tatsächlich nicht gedacht, ich muss aber ehrlich sagen, der Name Biggerstaff ist bei mir noch nicht so richtig geläufig als äh, Kev's Coach. Irgendwie Passt die Verbindung in meinem Kopf dazu noch nicht? Ja, der hat letztes
0: Jahr auch bloß einen Bronze-Coach gehabt, einen NBA 2K. Okay. Und ich glaube, die Wertung ist ein bisschen hochgegangen jetzt
1: nach dem Möglich. Saison. Gut, wenn wir gerade beim Thema sind, machen wir gleich mit dem Wookiee auf die Ehe weiter. Ähm, ja, also sind wir uns einig, oder? Ja, also ich habe tatsächlich Kate Cunningham im Klammern dahinter stehen, denn er kommt gerade ganz groß auf. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er zum Ende der Saison Mobli den Titel noch durchaus streitig machen kann. Aber ganz momentan ehrlich. ganz klar Mobley.
0: Also auch gegen Ende der Saison ganz lamopli denke ich einfach, weil wann können wir schon mal darüber reden, dass ein Rookie sein Team ganz nach oben führt? Das haben wir gefühlt nie. Und er macht's.
1: Ja, das stimmt schon. Und das er ist hat, wie
0: du gerade schon sagst, die Grundlage, dass da überhaupt dieses System funktioniert. Eigentlich selber Argumentation über Bigger Stuff. Einfach darum Rookie of the Year. Und mhm. ich glaube auch, das wird, der wird ganz safe werden.
1: Ja, ganz so safe sehe ich das nicht, einfach weil von Cunningham jetzt in die offensive Produktion kommt. Er hat jetzt in den letzten Spielen über 40% Dreier getroffen, ist inzwischen auch schon bei über 33% im Saisonschnitt. Er hat super effizient, ich glaube 24 Punkte, 8 und 7 aufgelegt über die letzten 7 bis 10 Spiele. Ich habe die Statistik gestern mir angeschaut. Ja, und wenn er das bestätigen kann und die Pistons noch den einen oder anderen Sieg holen, ähm, während ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Cavs zum Ende der Saison doch noch ein bisschen durchgereicht werden dann, also nicht aus dem Play-Ins oder raus, vielleicht auch nicht mal aus den Play-Offs raus, also Platz 6 ist durchaus möglich nach wie vor ähm, aber dann kann ich mir schon vorstellen, dass es eventuell noch einen Case für Kate Cunningham geben kann, momentan aber, müssen wir nicht diskutieren ist Mobley noch der ganz klare Frontrunner
0: Okay, dann machen wir gleich den nächsten kurzen Punkt würde ich sagen, weil ich glaube irgendwie den hast du vergessen den Executive of the Year
1: Nö, Pat Riley ich habe okay. hab
0: mir extra unsere
1: Vor-der-Saison-Awards nochmal rausgesucht und mir die Awards dort abgeschrieben, weil ich ja sonst immer jemanden vergesse. Ich habe auch unsere vor awards mit der Community auch mir nochmal mit hier äh, reinkopiert. Und haben wir bis jetzt irgendeine Überschneidung? Also mein MVP-Case ist noch dasselbe, genauso wie bei dir. Ja. Die Namen sind gleich geblieben. Beim Wookie of the Year kacken alle ab. Da steht nämlich Jalen Queen dreimal da. Ähm, Was hat man jetzt noch? Den Coach of the Year habe ich. Mac- ne, hast du Nate McMillan und ich hatte Rick Carlyle. Mhm. Quinn Snyder von der Community. Also, das sieht alles nicht so gut aus. Ja. Ähm, das waren die drei, die wir schon hatten, ne?
0: Ja. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem Sixth Man of the Year weiter. Ja. Ah, nee, da- warte mal, ich habe ja noch gar nicht den Executive gesagt. Achso, genau. Kann ich sowas? Bulls.
1: Ja, ist dann auch durchaus ein sehr, sehr naheliegender. Da müssen wir schauen, die Bulls sind halt auch verletzungsbedingt jetzt ein bisschen abgefallen, was ja. die Heat gerade machen mit äh, ähm, außer Form Lowry, mit Ardebayo und Butler, die beide viele Spiele verpasst haben, auf die Nummer Teil 1 zu stehen. Die jetzt erst acht Spiele 8 sogar plus, ja. Genau, ne? und trotzdem auf Nummer 1, deswegen... Äh, muss man dort eigentlich, habe ich Spo einerseits halt als Coach auf die hier in Klammern stehen und zum anderen halt auch, muss ich sagen, hat Wiley wieder super Arbeit geleistet. Wenn du Spieler wie Stu siehst, von den, dessen Liebe, habe ich vor zwei Wochen schon mal kundgetan. Und diese ganzen Leute, auch ein Duncan Robinson, der ist ja jetzt schon vor ein paar Jahren, aber dieselbe Szene, Szenerie quasi gewesen.
0: Aber auch der kommt halt gerade nicht so richtig in Fahrt. Danke, das mag
1: sein, ne, aber es ist halt jemand, der in Miami zu einem Spieler geworden ist, der einen 84 Millionen Vertrag unterschrieben hat. Ne. Das hat viel auch mit Pat Wiley zu tun, ihn damals überhaupt erstmal zu entdecken, mit Spo ihn da zu entwickeln. Deswegen, ähm, ja, gut, das sind aber halt beides Namen, die kann man im Grunde wahllos jedes Jahr reinwerfen.
0: Genau. Ein Spieler, der wahrscheinlich mehr als 84 Millionen bekommen wird, ist mein Six Man in Tyler Aero.
1: Ja, eindeutig. Habe ich auch. Das ist der Award. Neben dem Executive, äh, wo ich nicht mehr was im Klammern stehen habe. Da okay. gibt es für mich keine zwei Meinungen, Tyler Hero. Ich habe kurz über Kevin Love nachgedacht. Nicht, weil ich finde, er produziert besser als Hero von der Bank, aber weißt du, nicht, eine schöne Geschichte ist. Und weil er effizienter ist. Und, ja, richtig. Das hat man ja bei den äh, Teilnehmern für den Dreier-Contest neulich, da habe ich ja Love schon erwähnt. Deswegen einfach jetzt hier auch nochmal kurz genannt. Aber der Vorsprung für Hero ist wahrscheinlich nur noch durch eine Verletzung wieder zu kaschieren.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir zum MIP. Ähm, hier habe ich zwei Namen stehen. Hier habe ich zwei Namen in Ernst stehen, über die man nachdenken muss. Und dann einfach bloß noch zwei Namen, die ich gerne erwähnen möchte. Dann nennen wir mal deine Erwähnungen. Einfach aus Klipperskreisen, den Amir Koffi, der halt eine überragende Saison spielt, muss man ganz ehrlich sagen. Und mhm. Luke
1: ja, okay, also einfach Spieler halt, die sich verbessert haben, aber die nichts genau. mit dem Award zu genau. tun haben. Genau, ja. das war ja, halt Erwähnung einfach bloß, weil mhm. ich sie gerne
0: erwähnen wollte, weil vor allem okay. den Schritt, den Koffi jetzt vor allem in den letzten Spielen gemacht hat, hat gar niemand erwartet.
1: Ja, okay, nee, das ist in Ordnung. Ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe, wie gesagt, zwei Namen da. Das ist Tyler Hero und Jammer Wendt.
0: Äh, oh, fuck. Wendt hast ich du vergessen, ja vergessen, oder? Ja. <lacht> Hero hat für mich gar keinen Case. Okay. Einfach weil ähm, er ist ineffizienter geworden, er hat auf 36 Minuten seine Statistiken nicht großartig verändert Mhm. und so weiter und so fort. Das sind meine Argumente, also vor allem, dass er halt wesentlich ineffizienter geworden ist als im Vergleich zur letzten Saison. Das True Shooting ist glaube ich auch runtergegangen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das hatte ich mal gecheckt gehabt ähm, Anfang der Woche, wo wir darüber geredet hatten, das war das erste Thema, was für heute feststand. Also
1: das True Shooting ist mittlerweile nur noch 0,01% schlechter als im Vorjahr. Also da hat er deutlich auch aufgebaut, Hero ist auch auf einem ordentlichen Streak. Insgesamt finde ich das schon besser, der Pair ist höher. Die Dreierrate ist zurückgegangen bei einem konstanten Two-Shooting, das spricht für ihn, finde ich. Ähm, Insgesamt die Freiwurfrate hoch, ich gucke jetzt nur mal wahllos in die Advanced-Stats quasi rein. Höhere Usage, nur geringfügig, größere Turnover-Percentage, Assist-Percentage etwas gestiegen. Das ist schon okay. Also den Case kann man schon machen, weil er halt auch einfach viel mehr Verantwortung trägt als im letzten Jahr.
0: Was ich halt, das habe wirklich, also Jar ist meine Nummer eins jetzt, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, beim MIP, wen vergesse ich? Ich wusste, ich habe jemanden vergessen, aber ich, hab, <lacht> ich bin nicht auf Jar gekommen. Okay. Und deswegen habe ich Bridges darstellen.
1: Hatte ich auch im Sinn,
0: ja. Ähm, man kann zwar über die Dreierquote reden, aber das ist dieser eine komplett schlechte Sommer und auch nochmal die Entwicklung. Also Bridges ist ja total heiß in dieser Saison gestartet, muss man ja. sagen. Danach ist er komplett abgekühlt, hat alle seine Quoten verändert, also verschlechtert. Und er ist auch nicht wieder vor allem von der Dreilinie aufgekühlt. Allerdings, das sieht man nur, wenn man die Spiele von ihm guckt, hat er sein Spiel so angepasst, dass es wieder funktioniert. Okay. Und was er jetzt produziert, ist abnormal. Der er ist ein klarer Osterkandidat für mich eigentlich auch. Ja.
1: Man kann auf jeden Fall über ihn diskutieren, ja. Genau.
0: Und ich habe noch als zweiten Namen Garland stehen.
1: Ja, ist auch eine Überlegung wert, auf jeden Fall. Aber du gehst mit Morand. letzten ich Endes, geh jetzt oder? Ich mit ja. Also
0: wenn ich jetzt meine drei Namen in Reihenfolge bringen würde, wäre es halt Morant, Bridges und danach Garland.
1: Okay. Gut, dann haben wir bloß noch einen, oder? Ich glaube, wir sind uns uneinig. Das kommt drauf an. Hast du Draymond Queen da stehen? Ich habe Rudi
0: Gobert stehen. Ja, der steht bei mir in Klammern. Weil die Defense der Jazz ist über 10 Punkte schlechter, mhm. wenn er nicht auf dem Feld steht, hat man vor allem in der
1: in den vier Spielen, wo er gefehlt hat, die ja alle verloren gegangen und sind schon und 140 verletzt. Punkte im Schnitt gefühlt kassiert, ich glaube es waren genau. 120, aber trotzdem absurd, also der Einfluss ist deutlich, ja. Ähm und die Abwehr der Golden State Roberts ist nicht viel schlechter, wenn... Ja, das stimmt, aber dort finde ich einfach, der der visuelle Einfluss von Queen, der ist einfach größer als der, den Goubert hat, wenn man das Spiel sieht. Ja, das auch, genau. Außerdem, das ist eine Sache, die im Depot ja eigentlich keine Rolle spielen sollte, aber irgendwie sehe ich beide relativ gleich und dann gebe ich demjenigen, der mehr kann, an anderer Stelle lieber den als den der nichts, also nichts ist auch nicht richtig, ne also dann gebe ich lieber den vielseitigeren Spieler, wenn ich zwei auf einem Niveau
0: aber ich, sehe. Aber ich finde gerade aufgrund von dieser Saison und vor allem mit dem, was wir gesehen haben, wenn Gobert wirklich verletzt war, beziehungsweise, was man auch sieht, dann halt einfach nicht auf dem Feld stand, dann hat man halt immer noch diese Aussage, ja, sie spielen ja gerade gegen bank ups oder sowas, aber gerade in den Spielen, wo Gobert gefehlt hat, hat man einfach den Einfluss gesehen und der wichtigste Spieler in der Defense ist halt einfach dein Verteidiger unter, unter dem Brett weil dort kann an dem Punkt kannst du am höchst also höchstprozentig die Quoten der Gegner senken mit einem guten Verteidiger mhm. und das ist das, was man vor allem in den Spielen ohne Gobert gesehen hat, wie wichtig dieser Mensch unter dem Korb ist, weshalb er für mich der momentane Deepol-Kandidat ist.
1: Ja, also gibt es nicht allzu viel, was ich dagegen sagen kann. Er hat sicherlich sein Case. Äh, ich habe das letztes Jahr schon gesagt, ich tue mich schwer damit, wenn Woody Gobert dann irgendwann mal vier oder fünf Oh, die, äh, Defensive Player of the Year Trophäen hat. Ähm, es ist ein Regular Season, Award, deswegen, ja, ist das am Ende okay. Genau. Aber nee, ich gehe mit and Queen. Hat auch ein bisschen was Persönliches, Das muss man nicht mehr drüber reden, dass ich kein Gobert-Fan bin, ist auch klar. Aber wie gesagt, steht da bei mir auf Platz 2 dann direkt dahinter.
0: Ja, Finde ich vollkommen in Ordnung. Also Mir war klar, dass du Green nimmst, muss ich sagen. Er hat sich ja auch in
1: den letzten Wochen schon angekündigt, habe ich ja schon durchblicken lassen.
0: Aber was halt Trudy Gobert dieses Jahr in der Verteidigung macht, geht für mich nochmal, ist nochmal eine Stufe stärker als letztes Jahr. Aber der
1: verteidigt doch nicht mal Carl Anthony Towns.
0: Frag Patrick Beverly. (lacht) Jetzt musste Jaden McDaniels mal. Nein, 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 (lacht) Renderbilt hat ihn verteidigt. Renderbilt, genau. Der auch einen echt guten Sprung gemacht hat, diese Saison, muss man auch sagen. Der ist auch sehr groß dafür
1: verantwortlich. Er hat diese Lücke gefüllt, die in Minnesota halt die letzten Jahre war, so zwischen Towns und dem Flügel quasi.
0: Ja, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Du wolltest die Wolves nicht haben bei Mikroskop
1: Ja, ich muss mich bei, äh, bei, Sandro, ja, bei Sandro bedanke ich mich auch. Du Blödmann warst der Erste, den ich gesehen habe, der für die Wolves gestimmt hat. Ähm. <lacht> Aber ich möchte mich bei Hannes bedanken, dass du mir die Wolves vom Leib geschafft hast. Dankeschön. 82 Votes auf Twitter. Das ist schon ordentlich, ja. Also ja. Ich, äh, waren wahrscheinlich
0: dann 80 Suns Nation US Votes oder irgendwas dabei. Irgendwie sowas. Das Lustige ist, hat Hannes letztens erzählt, wo wir im Discord-Chat waren. Ach nee, im Zoom-Chat war das, weil Discord nicht funktioniert hat, dass er, nachdem er dort so ein bisschen einen Aufruf gemacht hat und den Tweet halt geteilt wurde, wurde, wurde er von Twitter gefragt, ob er nicht ein, äh, ein öffentliches, ein Profil, öffentliches haben Profil haben wir? möchte. Also. Als ähm, privates öffentlichen Lebens also, Hannes kannst du ja nochmal Lebens, kommentieren, ja. was es genau war, weshalb, als was du in Twitter jetzt bezeichnet werden darfst, damit damit deine Posts und Tweets analysiert werden können. Okay. Weil dein weil der Tweet über weil uns. So viel
1: Reichweite ja. reicht halt krass, cool.
0: Nicht schlecht. Super. Also Hannes, Grüße und gehen an dich raus. Ja, und nochmal danke. Ist das hm. jetzt ein Grund, dass du dich im Discord anmeldest für Hannes?
1: Ich habe doch gesagt, im Jahre, im Laufe des Jahres. Wir haben immer noch Januar, jetzt halt mal die Füße still. Ja, aber er hat doch gerade so der so einen. Ja, und ich habe
0: mich bei ihm sehr, sehr intensiv bedankt. Gibst du ihm ein Bier aus, wenn er hier ist? Das lässt sich bestimmt einrichten. Oder ein Rum Cola, weil du ja da mittrinken kannst.
1: Schauen wir mal. Ist jetzt nicht so, dass ich nee auch mal ein Bier trinke. Ich nehme dann das Bier. Schauen wir mal. Aber das lässt sich sicherlich einrichten, alleine schon, damit ich die Wolves von Hals habe. Das ist gut. Aber irgendwann müssen wir noch mal drüber reden, wenn die wirklich so. Wenn die so ich, will, ich will die Wolves nie. Wir haben jetzt, wie habe ich gesagt, ich habe jetzt schon zwei Kackteams in den Nets und den Celtics gemacht. Du hattest das Kackteam bisher, nur die Lakers. Eigentlich müsste man wieder ein Kackteam für dich machen, jetzt erstmal. Aber die Suns sind halt für uns beide nicht
0: wirklich ein Kackteam. Ja, ich wollte gerade sagen, die Suns sind endlich mal ein Team, weil die wir beide mit dem mögen. wir beiden leben können. Ja. Also ich mag sie. Ich mag die ja, Suns. ich auch. Na ne, klar. Also. Ich finde es eher mal schön, dass wir mal über Teams reden, die wir, die wir beide mögen. Obwohl wir die Teams bisher immer selber ausgesucht haben, ne? Ja. Das <lacht> <ist> eigentlich traurig. <lacht> Aber hey, wir haben uns Oster-Starter ja rausge- ausgesucht. Ja, die haben ich wir bin total heute ausgesucht. Den Übergang. Na, du ja. hast doch auch abgestimmt
1: ab und zu mal. Ich habe tatsächlich nur einmal gestimmt. Damals das, was ich auch gepostet habe, ich habe nicht nochmal gewählt.
0: Ich habe zweimal abgestimmt. Einmal, was ich ernst gemeint habe und einmal meine Clippers-Aufstellung. Okay. Wo, nee, B- das wo, B- wo BJ Boston der zweite Guard beim Oster game geworden wäre. Nee, ja. ja, na klar, was sonst. Und auf der 3 hätte er halt dann Terence Mann gespielt. Auf der 1 hätte Jackson gespielt. Auf der 4 Paul George, glaube. Weil er zu dem Zeitpunkt noch fit war. Und auf der 5 Hartenstein. Läuft, kann man machen. Wäre ja, ein gutes all star line oder? Absolut. Damit ist was zu holen. Möchtest du jetzt im Westen anfällig oder im Osten?
1: Ähm, mir egal. Lass uns im Osten anfangen. Ich glaube, das ist weniger diskutabel, oder? Ja. So, lass mich mal gucken im Osten. Also Kevin Durant, Giannis und Embiid äh, sind die Frontcourt-Starter. Ich glaube, da hat es auch nie, auch nur ansatzweise, eine Diskussion gegeben. Auch wenn ich mir jetzt hier die äh, Player- und Media-Ranks anschaue, dann sehen wir, dass kurioserweise Embiid, Durant und Yannis allesamt auf Platz 1 im Medienrang gelandet sind. Also wohl alle gleich, gleiche Stimmen tatsächlich. Fans und Spieler jeweils 1, 2, 3 in der Reihenfolge, wie dann auch die Gesamtergebnisse, also Durant, Yannis, Embiid. Fand ich sehr interessant. Danach geht es schon relativ schnell bergab. warum auf Platz 4. Ja, Tatum, Jared Allen, Jimmy Butler... Pucces, Adebayo und Siakam und Vucevic komplettieren dann die Top 10. Aber da sind wir dann bei Vucevic zum Beispiel, der hat von den Fans nur Platz 10, Adebayo, nee, Siakam ist von den Spielern nur auf Platz 10. Also da ist dann schon auch relativ viel Abstand dahinter. Fand ich sehr interessant
0: tatsächlich. Was man ja sagen muss, hm. durch die Verletzung von Durant wird jetzt Tatum Starter.
1: Ja, darüber lässt sich natürlich diskutieren, ob man dort den Celtics-Spieler dann jetzt als Starter haben muss. Ähm, aber Nach seinem 51-Punkte-Spiel. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist das ein 51-Punkte-Null-Assist-Spiel. Das 17. in seiner Karriere.
0: Kann sein, aber der Streak derzeit ist gerade echt beeindruckend. Ja, also ich Boston,
1: mit Boston ist nicht zu rechnen in dieser Saison. Boston spielt schlecht. Boston darf gerne einen All-Star haben, aber doch bitte keinen Starter. Na, das, gut, das ist jetzt verletzungsbedingt, das ist dann eben so, damit komme ich klar. Ähm, was mir, äh, was ich interessant fand, das gilt für den Westen als auch für den Osten, ist die Tatsache, dass der Number One-Seed jeweils keinen Starter hat. Nämlich die Heat ja. und die Suns. Ja. Äh, war aber dann auch, wenn ich kurz drüber nachgedacht habe, relativ schnell und einfach erklärt. Bei den Heat haben wir vorhin schon angedeutet, die sind einfach, da hat keiner genug Spiele. Und bei den Suns gibt es einfach nicht diesen einen, der über alles hinaussticht, weil das ein Team ist. Und ja, vor also, allem die Guards die sich gegenseitig die Stimmen. Ja, weil ein- eben, weil Booker und Paul sich die Stimmen wegnehmen. Dann reden wir dann gleich nochmal drüber, wenn wir genau in den Westen schauen. Gehen wir nochmal kurz in die Guards im Osten. Da sind dann entsprechend der Rosen und Trey Young geworden. Das ist auch total okay. Ich hatte eine Frage bei
0: dem Punkt an dich. Mhm. Was wäre, wenn The Rosen so gelistet wäre, wie er wirklich gespielt hätte? Was hättest du dann gesagt? Dann würde wahrscheinlich im Beat nicht starten. Und das wäre auch deine Einstellung dann gewesen oder wen hättest du rausgenommen? beat Janis Durant, Durant. Ja, ich hätte
1: Beat natürlich drin gelassen. Ich hätte dann wahrscheinlich Durant rausgenommen. Oder janis einen von beiden halt, keine Ahnung. Also, ich habe, auch, oder? also ich habe auch tatsächlich nicht für Durant gestimmt. Ich glaube, es haben wir auch schon mal gesprochen mhm. drüber, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er als Gott gelistet ist. Genau. Ja, ja letztlich drüber diskutieren. Aber Durant auch in allen drei Kategorien auf Platz 1, also eindeutiger geht es nicht, genauso wie Durant. Ähm, Trey Young, Von den Spielern nur von Zach Levine überstimmt. Also die Player-Ranks, die Spieler haben beide Bulls-Spieler auf 1 und 2 gesetzt. Fand ich sehr interessant. Was haben wir ansonsten hier jetzt noch Spannendes? Derrick Rose hat es am Ende mit Spielerrang 14 in die Top 10 gebracht. Sehr interessant. Ähm, Ja, also Levine an 3, James Harden, Lamello Ball, Fred Van Fleet sind die nächsten. Dann haben wir Kyrie Irving, (lacht) Darius Garland. Alter, Jetzt mal ganz im Ernst. Wie kann denn Kyrie Irving im Player Rank auf Platz 8 landen? Das ist doch nicht in ihr Ernst, oder?
0: Wir haben doch schon letztes Mal gesagt, dass er einen sehr guten Stand also ist ist halt.
1: Ich habe auch gelesen, dass Ben Simmons zwei Spielerstimmen gekriegt hat. Also ich verstehe ja, wenn die Fans wie Idioten stimmen, aber wenn die Spieler das jetzt auch noch anfangen, das kann doch nicht in ihr Ernst sein, oder?
0: Das war ja aber schon immer so.
1: Ja, nee, Schwachsinn. Also irgendwo muss dann auch also mal gut sein. Also ich weiß sein.
0: auch mal, beim, beim Spielervoting, das war, das war zwei Jahre, nachdem Kobe schon retired war, hat Kobi Stimmen bekommen. Ja, das ist ja alles nett. Da kann ich es vielleicht auch irgendwie
1: verstehen. Aber hallo, wir retten hier über Kyrie Irving. Der macht seit anderthalb Jahren nur Unsinn. Der schadet allem, mit allem, was er tut seinem Team. Jetzt zufällig mal, nee, weil man nach Monaten endlich dazu gebracht hat, dass er wieder spielen kann. Aber dafür halt nach wie vor nur an Auswärtsspielen. Der hat dort einfach nichts zu suchen. Der sollte nicht mal in der Top 30 des Spielers werden. Und bei den Medien übrigens ist er auf Platz 6 gelandet. Ja, genau, bei den Medien das ist Bullshit, sorry, kann ich nie anders formulieren. Ja, hinter Irving haben wir dann eben noch Davis Garland, Derrick Rose und Jalen Brown, um die Top 10 zu vervollständigen. Auffällig dort eben Rose mit Platz 14 in den Spieler-Rankings, dafür ist der 10. Platz und der 9. Platz dort rausgefallen, weil Jalen Brown unter den Spielern auch nur auf 11 gewählt wurde und am Ende als, als 10. hier steht aber ist okay, denke ich, oder? Der Rosen und Young erst startet, das passt. Ja, auf jeden Fall. Das kann man machen, das ist in Ordnung. Aber äh, ich hätte es
0: trotzdem sympathisch gefunden, also ich hatte ja für die beiden Bulls gestimmt und ich finde Levine hat, ja. die, also das Ding ist halt, der Rosen hat es klar vor Young verdient und vor Levin, finde ich. Mhm. Levin hat es aus meiner Sicht klar vor Young verdient allerdings ist es schwierig, zwei Bulls Guards als Starter zu haben. Ja. Aber eigentlich geht es ja halt darum, die Besten zu haben und dadurch hätte ich Levine vor Young gesehen.
1: Nee, da sehe ich schon für Young noch vorher. Dann finde ich, kann man auch ernsthaft über Harden oder Lamello reden.
0: Lamello würde bei mir sogar Gedanken machen, ob ich überhaupt reinnehme. Ich finde die Guards Nein, im Osten relativ stark ist schwierig, insgesamt. Das Ja,
1: Du hast halt so Leute wie Van wie Garland, wie Lamello. Holiday. Ähm, nee, Holiday sehe ich überhaupt nicht in der Osterkonversation. konversation oh, Doch. Nee. Holidays Dafür gibt es einfach zu viele. Holiday ist die dritte Option in seinem Team. Tut mir leid, aber... Dieses das, Jahr
0: als mittel ganz klar die dritte Option in
1: seinem ja, Team. Ja, aber sieht das, ich glaube nicht, dass das äh, unbedingt so, ich sag mal, bekannt ist. Dass man in der, an den Votes dann auch, bei den Coaches, wenn die dann die äh, Ersatzspieler... Da heißt bei den... Äh, bei, na, jetzt fällt mir der Name, bei Danks jetzt eine Frage aufgekommen. Wer wählt denn eigentlich die Reserves? Machen das nur die Coaches im Osten die Ost-Reserves, oder wählen alle Coaches für beide Conferences? Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ich habe auch nicht, bis ich die Frage bei NoDanks gehört habe. Ich dachte, stell sie jetzt einfach mal. Wenn das irgendjemand sagen kann, äh, ja meldet euch bei uns. Das würde mich schon mal interessieren. Ich glaube aber, dass Lamello dort eben relativ gut abstauben wird und unter anderem mindestens vor Van flieht. Was wahrscheinlich abkommt, finde. ja, schon, ja,
0: schade ist relativ, weil es ist halt, es wäre halt auch schade für Lamello, wenn es nicht wird. Ja, aber ja. Fanfleet spielt eine überragende Saison und kann im Vergleich zu, äh, ist effizienter als Lamello, trifft seine Würfe besser, die haben einen ähnlichen Output und Fanfleet verteidigt dazu. Ja, spielt das im so ein Ostergame noch. eine Rolle? Es geht nicht da. Mhm. Also, da ist wieder die, die Sache: Willst du spektakulär? Also, Richtig. wir sind uns, glaube ich, ehrlich: Lamello ist der perfekte Spieler fürs Ostergame ja. in seiner Spielweise. Genau deswegen das werde Ding,
1: ich weiß nicht, das der wird dabei sein. Ist
0: aber halt einfach. Es
1: gibt theoretisch fünf bessere Guards im Osten. Genau. Ja.
0: Und der Punkt ist, dass die Spieler dafür Sonderzahlungen bekommen, beziehungsweise einen extra Standard, äh, eine Auszeichnung bekommen. Ich bin jetzt Oster, wo man nach mit Vertragsverhandlungen ja siebenfacher Oster wo ich mir dann halt sage, All-Star, da, hängt, glaube, da hängt sogar ein finanzieller Wert
1: irgendwo Ich glaube dahin. bei alls, ich glaube werden dafür tatsächlich mittlerweile sehr selten nur noch hergenommen, ja, weil das aber, eben. Ich, ich weiß, was du meinst, ja natürlich, ähm, aber auch dann kann man immer noch drüber diskutieren, ob man Lamello, Van Vliet oder Garland nimmt oder Derry Rose. <lacht> ne? Aber nee, das ist schon okay. Ähm, am Ende, wie gesagt, also Trae Young, muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es nicht wirklich allzu viel drüber zu diskutieren. Das ist der beste Point-Guard im Osten.
0: Wie gesagt, bei Gard wäre halt, ich sehe Levin noch besser.
1: Ja, ist aber zum einen kein Point-Guard und finde ich, ist auch nicht in der Lage, alleine Spiele zu entscheiden, aber wie es ein Trae Red- Young macht.
0: Aber du redest doch auch die ganze Zeit, wir sollen die Positionen abschaffen. Da kannst nee, du ist jetzt- ja, nee, ich, ich habe nur gesagt,
1: äh, ich sage, äh, Tweyang ist der beste Point Guard im Osten und du sagst, du, du argumentierst mit Levine. Deswegen habe ich die Position jetzt angebracht. Okay. Ich weiß schon, was du meinst.
0: Weil Gut. für Guards gewotet werden. Und ja. Deswegen finde ich Levin halt besser.
1: Ja, aber dann sind wir halt an dem Punkt, wo der Wosen da ist. Und zwei, also einen kompletten Bulls backcourt das ist halt, also ich hätte damit leben können, wenn der Wosen eben als Vorwort oh. dort dabei, dann wäre das nochmal was anderes. Aber beide Guards, das kannst du nicht machen. Das ist, dafür sind die Gards, es gibt zu viele gute Guards im Osten. Genau. Gebe ich dir vollkommen recht. Gehen wir in den Westen. Hier würde ich gerne mit den Guards anfangen, denn da gibt es relativ wenig zu diskutieren. Curry dreimal auf Platz 1, Morant dreimal auf Platz 2. Ich freue mich tierisch, dass es für Morant zum Starter wirklich auch gereicht hat. Ich glaube, es gibt keinen, der mehr verdient
0: hat in dieser Saison. Könnte man diese Saison sogar, oder ab dem Punkt der Saison jetzt sogar dafür argumentieren, dass Morant eigentlich hätte Platz 1 sein müssen rein von der Leistung her? Nach dem ähm, Abbau von Curry, über den wir sowieso noch reden wollten. Ja, naja.
1: Dann müssen man auch drüber reden, ob wir lieber in die hätten lieber Doncic anstatt Curry dort stehen müssen. Ne? Wenn, ja, du, wenn du jetzt so
0: anfängst, weil das Doncic Stop- ist halt
1: auch gerade auf einem Lauf. ne?
0: Ist jetzt gerade auf dem Lauf. Hm? More, ähm, Curry hat einen größeren Zeitraum jetzt gut gespielt, einen größeren Zeitraum als Doncic. Wir zählen ja die Saison bis jetzt und nicht wer jetzt der heißeste ist, sondern allgemein. Und Morant hat die ganze Saison auf dem Level gespielt,
1: wenn er nicht verletzt war.
0: Wenn er nicht verletzt war, diese zehn Spiele.
1: Hm. Ja,
0: aber das musste dann aber halt versteh- auch mit.
1: Wir reden, das ist ein Viertel der Saison. Nein. Wir sind bei knapp über 40 Spielen. Ja, doch. Ja, 949 ungefähr. Ja, genau. Also das das darfst du dann halt auch nicht vergessen. Und dann finde ich das schon okay. Ähm, Letztlich ist es mir egal, wer da auf 1 und 2 steht. Die beiden Namen sind wichtig für mich. Die sind total indiskutabel. Also nee, nicht indiskutabel, sondern da gibt es überhaupt nichts drüber zu diskutieren. Die sind völlig gerechtfertigt. Also sind die indiskutabel. Aber indiskutabel klingt immer so wie, die sind völlig falsch. Ähm, Genau, ja. Und danach kommt dann halt auch direkt Doncic, der... Von den Medien sehr schlecht abgeschnitten wurde. Der hat er nämlich nur Platz 7 erreicht. Ja, weil er wo, wo Wagner geärgert hat. <lacht> ja, gut möglich. <lacht> ähm, dann nach Doncic haben wir Booker. Der ist unter den Spielern auf Platz 3 gelandet. Platz 5 von den Fans. Platz 4 von den Medien. Der ist quasi punktgleich mit Doncic. Wer? Ja. Booker.
0: So. Okay.
1: Also punktgleich auf Platz 3 quasi. Aber Doncic hat den Fan. Pu- ja, genau. Doncic gewinnt bei den Fans 3 gegen 5. Dahinter haben wir Chris Paul direkt. Clay Thompson, ist auch so eine Sache. Ich liebe Clay Thompson. Und ja, natürlich, ihr habt äh, bei Philly irgendwann mal hier beim Trash Talk Table, nee, beim Longman. Darf ich
0: dich ganz kurz unterbrechen? Hm? Was heißt denn Pursuit? P-U-R. Kontext, bitte. Kings and Ben Simmons Pursuit. Verfolgung.
1: Also, also die haben Kings. beschlossen, ja, yeah, Sacramento has turned elsewhere in Trade Talks, aber was previously Edge or To Land The Sixers got Ja, also die Sixers haben aufgehört, um Ben Simmons zu handeln, sozusagen.
0: Da können wir dann nach dem Thema mal kurz drüber reden, weil das wird dann ja wahrscheinlich diese <lacht> macht für mich sachen bestätigen.
1: Macht für mich keinen Unterschied. Ich habe von Anfang an, also ich sage jetzt schon länger, dass Simmons nicht getradet wird vor der Deadline, deswegen ist das die logische Konsequenz. Okay, aber dann reden ähm, wir nicht drüber. Ja, die können wir natürlich trotzdem machen. Jetzt müssen wir nur noch mal kurz schauen, wo waren wir gerade?
0: Wir waren gerade bei, bei Ja und Steph.
1: Ach nee, ich war bei Clay Thompson. Ach so der von den Spielern auf Platz 13 gewählt wurde, von den Fans auf Platz 4 und von den Medien auf Platz 7. Leute, ernsthaft. Ich liebe Klay Thompson und in der normalen Saison hat er absolut jedes Recht, dort auf dieser Position und vielleicht auch zwei, drei Positionen weiter oben zu stehen. Aber reißt euch verdammt nochmal zusammen. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Irgendeine Legende, eine NBA-Legende hatte äh, dieses Zitat zu den Fans bei den zweiten Returns. Do better. Verdammt nochmal, macht das besser. Wählt Spieler, die dorthin gehören. Ich, Katast- sorry, also, das ist in Phasen wirklich eine richtig, richtig schlechte Osterwahl. Wenn ich Kaiwi sehe, wenn ich Clay sehe. Ähm, über den Frontcourt haben wir noch gar nicht geredet, da kommt auch noch eine Diskussion. Ähm, ja, hinter Thompson dann noch Donovan Mitchell, der natürlich viel höher als Clay Thompson stehen sollte. DeJounte Murray, äh, Damian Lillard und Anthony Edwards, der überraschend weit hinten landet, wenn ich ehrlich sein soll. Der von den Fans nur auf Platz 11 gelandet ist. Finde
0: ich schade. Finde ich sehr tief, ja. Zumal ist der jüngste Spieler ist der 303er getroffen hat.
1: Das kann sein, ja. ja. Von den Medien 7, von den äh, Spielern auf Platz 8. Ja. Blöde Sache. Also, das mit den. So richtig gut funktioniert das neue Wahlsystem offensichtlich auch nicht, weil sich offenbar einige Medienvertreter und auch einige Spieler verhalten wie Fans. Ich weiß nicht, ob das die Idee war, die die NBA dort dahinter hatte. Aber gehen wir in den Frontcourt. Da gibt es natürlich zwei absolute No-Brainer. Die sind auch jeweils auf Platz 1 von den Medien gewählt worden, nämlich beide. LeBron James und Nikola Jokic. Und ja, LeBron Fans und Spieler auf 1, Jokic auf 2. Und dann kommen wir zum dritten Starter. Der spielt eine super Saison, ohne Frage. Die, die du beste hast vorhin schon gesagt, die beste seiner Karriere. Aber er spielt keiner aus der Starter-Saison. Andrew Wiggins ist ja natürlich gemeint. Hat die ja kanadische Armee hinter sich, deswegen hat er die drittmeisten Fanvotes bekommen. Platz 6 von den Medien,
0: Platz 5 von den Spielern finde ich trotzdem noch ziemlich hoch, wenn ich ehrlich sein soll. Allerdings muss ich sagen, ähm, ich habe nicht mehr den genauen Wortlaut im Kopf, aber ähm, die Kurpjäger hatten es in der letzten Folge auch beim Milberg mhm. Und Max hatte auch Wiggins als den dritten. Okay. Jetzt auch, also vor allem nachdem halt George und und Es Co. ist halt, halt genau, also der
1: offensichtliche Dritte wäre ja lange Zeit Paul George gewesen, ne? Bis zu seiner Verletzung war Immer George... noch Cat bei mir. Ja, also ich habe zum Beispiel Paul George gewählt damals. Mhm. Das eine Mal, als ich gewählt habe. Ne? Also für mich wäre der Dritte ohne Verletzung wahrscheinlich auch Paul George geblieben. Ähm, nun ist es eben so, dass Andrew Wiggins ausgerechnet seinen Teamkollegen Truman Queen auf Platz 4 vers- äh, versetzt hat. Der ist von allen Spielern auf Platz 3 gewählt worden im Frontcourt im Westen, von den Medien auf Platz 4, aber bei den Fans eben, weil es sein Spiel nicht so super aufregend ist, nur auf Platz 8, ich glaube. ne auf Platz 6. Und so ist er halt im Tiebreaker ein Stück hinter Wiggins gelandet.
0: Hätte ich aber viel lieber drin gesehen als Wiggins. Wobei man wieder sagen muss, da kam wieder die Lamelle-Bohr-Argumentation. So ein Wiggins im Oster-Game, wenn er vielleicht auch mit einer Bohr zusammenspielt, der kann schon abheben. Das da stimmt wir, natürlich da auch. Dann wieder bei, der, bei unseren Lieblings. Äh, ähm, ja,
1: aber dort sind wir dann wieder, das ist ja für mich dann die Entscheidung, die treffe ich bei zwei relativ gleichen. Und ich sehe Wiggins und Queen nicht relativ gleich. Ich sehe Queen dort deutlich drüber. Deswegen muss ich mir an der Stelle nicht die Frage nach dem Fit im Oster-Game stellen.
0: Ja, aber da ist wieder der Punkt so, ja klar, also einfach aufgrund Effizienz von Wiggins diese Saison die halt sehr hoch ist, im Vergleich auch zu Queen. Ähm, er die Zahlen dazu mitbringt, die Counting-Stats und dazu ist er auch noch ein guter Verteidiger und tut mit Queen zusammen diese Abwehr auch zusammenhalten. Hm. Also er spielt überragende Abwehr. Ja, es ist schon
1: okay. also Wie gesagt, ich will das ja nicht schlecht reden was Andrew Wiggins macht. Er spielt wirklich eine tolle Saison und alles, aber... Er, hat einfach, also er er, darf auch gerne als der Reserve werden, damit könnte ich mich vielleicht anfreunden, aber als Starter hat er dort einfach nichts verloren, tut mir leid. Aber seht mir doch mal ehrlich, wenn er kein Starter wird, ist er nicht beim Oster-Game dabei, sind wir uns da einig? Da bin ich mir eben nicht so sicher, denn Wiggins ist halt auch von den Spielern auf Platz 5 gewählt worden, von den Medien auf Platz 6, warum sollten die Coaches dort weiter abweichen? Ja, was kommt nach Wiggins und Queen? Kommt dann der schon angesprochene Paul George, der verletzungsbedingt durchgerutscht wurde, der ähm, von den ja, fan sogar noch auf Platz 4 war, Platz 8 von den Spielern, Platz 7 von den Medien. Dann kommt Rudi Gobert. Der hat dasselbe Problem, dass ja, gewissermaßen, bei wem habe ich es vorhin auch gehabt, Niedrige, ja, ich glaube, Green. Green auch, ne? niedrige Fanvotes, die ihm dann letzten Endes hier so ein bisschen die Sache kosten, denn äh, Gobert ist von den Medien auf Platz 3 und von den Spielern auf Platz 4 gewählt worden im Westfront Court. Dahinter dann Towns, auf Platz 10 ist die Antray Aiden, auf Platz 8 und 9 Carmelo Anthony und Anthony Davis. Spannenderweise wurde Carmelo Anthony von den Spielern als be- besser bewertet als Anthony Davis. Ist auch so
0: diese Saison? Ist nein. absolut so. No.
1: Ja, also von den Medien sind sie beide punktgleich quasi auf 9. Da ist auch Aiden auf derselben Stufe. Ich sehe auch gerade Aiden und Mello sind punktgleich am Ende im insgesamt. Davis ist 0,5 davor. Ähm, ja, Davis von den Fans auf 5, Mello auf 7, Aiden auf 10. Von den Spielern Aiden auf 6, Mello auf 12, Davis auf 14. Ja, das finde ich total cool, dass Anthony Davis auf Platz 14 sagt ist beim Spielerranking. Ich finde, das sagt doch relativ viel darüber aus, wie er momentan wahrgenommen wird in der Liga. Und dass der gute Herr doch tunlichst langsam mal versuchen sollte, mit seiner an die Wand zu kommen.
0: Beziehungsweise erstmal wieder aufs Feld und dann ordentlich produktiv Und Feld. dann
1: Ja, genau, richtig.
0: Ja, das waren die all Mhm. Würde ich sagen, reicht, oder? Ja, haben
1: wir, ich glaube, schon mehr drüber geredet als erwartet.
0: Genau. Wir haben ja beide gesagt, wir wollen heute eigentlich den Port relativ kurz halten. Wir sind auf einer sehr guten, auf einer sehr guten Zeitsprung, muss ich sagen. Also gefällt mir bis jetzt, wie wir hier durchkommen. Mhm. Ähm, weil jetzt werde ich erstmal ja bloß ein paar Punkte vorlesen und du sagst mir am Ende danach, was du von dem, von der ganzen Idee hältst. Okay. Weil wir reden ganz kurz über die all star weekend änderung zum hm. Rising Stars Games. Ich weiß nicht, hast du dich damit schon beschäftigt oder noch nicht? Ich habe es mir, ich habe
1: gesehen, ich habe es gescreenshotet. Dachte ich. Da muss ich gerade mal gucken. Aber ja, ich, ich habe nicht wirklich vor.
0: Zeit gehabt, um es mir wirklich anzuschauen. Also vom Prinzip her geht das All-Star, oder das, die Rising Stars Challenge jetzt mit der G League, mit den G League Talenten von G League Knight, Rookies und Sophomores zustande. Es gibt, werden vier Teams erstellt, die werden gewählt mit je sieben Spieler. Dabei sind zwölf Rookies dabei, zwölf Sophomores und vier Spieler vom Ignite Team. Die Auswahl tun die Assistant-Coaches der Assistant Coaches der nba führen für die Rookies und Softs und die G-League Coaches für Team Ignite. Und dann gibt es drei Spiele, zwei Halbfinals und ein Finale. Die Halbfinalen gehen immer bis 50 Punkte. Das Finale geht bis bis 25 Punkte. Um auf die atemberaubende Saison, 75 so hinzulotsen. Ich finde es ein bisschen schade, ich hätte glaube ich gesagt, die, Halb-, die Halbfinals bis 25 bloß und danach das Finale. Bis ja, 50. bis 25, das ist ja nicht viel. Wir sind ja drei Minuten durch im star weekend Ja, aber die Sache ist ja, warum dann das Finale so kurz halten. Dann lieber die, das Halbfinale so kurz halten, das Finale danach lange, länger ziehen. Weil im Finale spielen wahrscheinlich die zwei besten die zwei besseren Teams zusammen. Ach so, na eben, the final game wie played to
1: final target score of 25 for total, Ah, ach so, alles klar, okay, ja, der, das ist der letzte Punkt, den habe ich tatsächlich noch gar nicht mehr angesehen im, im Detail, genau. das war ja wirklich ein bisschen seltsam, an sich fand ich das mal cool. Ich finde auch die das Idee mit 75 den
0: 75 auch ganz auch, schön.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt mitgesagt hattest oder ob es bei mir bloß untergegangen ist, ähm, gecoacht werden sie ja aus dem Anniversary-Team. Ähm, nein, das habe ich nicht dabei stehen gehabt. Uh, the teams will be coached by members of the NBA 75th Anniversary Team and Assistant Coaches from the NBA all Game Coaching Staff. Also es wird zwei ehemalige Spieler aus den Top 75 werden die Coaches offenbar und werden dann mit Assistant Coaches, die am Wochenende eh da sind, um es mal banal zu sagen, aufgefüllt.
0: Okay. Und die Halbzeitshow hast du schon gesehen? Nee. Ähm, soll sowas ähnliches sein wie Horse, blöd mhm. gesagt? Okay. Ähm, es werden vier teams gebildet und es werden ikonische Playoff-Würfe rausgesucht, die die Spieler nachmachen müssen. Oh, das ist und der cool. als erstes alle Würfe getroffen hat von dieser Position und ich weiß nicht, ob dann auch, das habe ich nicht raus, rauslesen können, ob der jump Jumpshot halt auch genau derselbe sein muss, zum Beispiel im Seitwärtsfallen oder sonst mhm. was. Auf jeden Fall die Plätze von den Playoff-Würfen, die werden dann eingespielt. Der, der, der Spieler aus der, aus der Top 75 hat diesen Playoff-Wurf gemacht und den den. den und, die, und alle Zweierteams müssen halt möglichst schnell von dort Wurf zu Wurf zu Wurf gehen. Und wer als erstes alle Würfe getroffen hat, ist danach der Okay, Chap. cool. Schöne Idee. Und ja, nur nochmal, um es zu vervollständigen: Das all weekend geht vom 18. bis 20.02. Jo, einfach nochmal, um die Info kurz nach rauszuschmeißen. Die Idee, habe ich dir ja vorhin schon gesagt, ist, dass ich vorher auflege als DJ. Mhm. Könnt ihr auch nochmal ein Feedback geben, ob ihr da Bock drauf habt. Ich schätze nicht, dass ich bis um zwei auflegen werde, aber vielleicht sieht man es bis um eins. Dann habt ihr noch eine Stunde, die ihr rumkriegen müsst. Vielleicht habt ihr Bock drauf. Ihr könnt ja mal ein Zeichen geben. Würdest du einschalten, Chris? Ich könnte mir schon
1: vorstellen, mir dein Gedudel dann ein bisschen anzuhören. ja.
0: Hörst du dir morgen mein Gedudel wieder ein bisschen an?
1: Äh, ist durchaus möglich. ist aber auch durchaus möglich, dass ich morgen um die Zeit schon völlig kaue, ko- fertig am Ende meiner Fähigkeiten liege. Vielleicht tue ich dich in den Schlaf Oh, das wäre ein mieser Schlaf. Wieso? Weil von dir käme. Hättest du dann Angst, dass ich neben dir liege dann abends? Oh Gott! Was willst du, willst du mir jetzt jeden Schlaf rauben noch für die Zukunft oder was? Sag sowas nie
0: wieder. <lacht> Lass uns weitermachen. Äh, wollen wir dann jetzt zwei Trades erstmal fix machen? Können wir zu dem Rest, weil ich habe jetzt nur noch so ein bisschen Kleinkram. und Ja, dann
1: würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich glaube der erste, welcher war denn jetzt der erste Deal, war der? Ja, welcher warten jetzt zuerst? Ist egal. Wir fangen jetzt mit dem Bull-Bull-Deal an. Den der ich okay, dann fangen wir jetzt mit dem zweiten Deal an. Den habe ich nämlich oben auf meinem Zettel stehen. Ähm, ja, Bull-Bull sollte die Nuggets verlassen. Stopp. Bull-Bull wäre der erste Deal gewesen. Wäre es gewesen. Ja, stimmt. Den <lacht> habe ich mir auch nochmal da. Der sollte nämlich ein paar Tage vorher schon mal nach Detroit gehen. Da wäre da Gegenwert gewesen. Watney Makuda und der Second Rounder der Nets. Das wurde von den Pistons abgelehnt aufgrund der Physical Condition Aufgrund des, jetzt wissen wir es inzwischen, Fußes, der operiert werden muss von Bull Bull. Deswegen kam es nicht zu diesem Trade. Das allerdings scheint die Celtics nicht davon abgeschreckt zu haben, trotzdem für ihn zu traden und sich mit PJ Dossier gleich noch den zweiten Verletzten dazuzuholen aus Denver. Ähm, Die sind dann nämlich letzten Endes tatsächlich von Denver nach Boston gegangen. Dafür haben die Celtics, Juancho Hernan Gomez und einen Ach nee, der ist aus Denver nach San Antonio gegangen. Ein Second Round aus 2028 und ein bisschen Cash. Ich glaube, das kam wieder aus Boston, wenn mich nicht alles täuscht. Und dafür sind eben Bol Bol und Dossier nach Boston gegangen und die Nuggets haben Pullen Forbes bekommen. Im ersten Moment habe ich mir gedacht: Hui, so richtig verstehe ich nie, was die Nuggets machen. Dann ich, ist mir bewusst geworden, dass er auch Dosier für diese Saison raus ist mit seinem Kreuzbandriss und dann war es relativ schnell klar, ja, man braucht noch ein bisschen Platz, man braucht ein bisschen Shooting, da gibt es kaum jemanden, der da besser geeignet ist als Point Forbes, auch wenn mir jemand für den Flügel mehr gefallen hätte als jemand auf den kleineren Positionen, wenn ich ehrlich sein soll. Aber die Idee dahinter, ein Stück weit nachvollziehbar, dass man dabei zwei zwar aktuell Verletzte, aber doch nicht unbedingt untalentierte junge Spieler dafür abgibt, finde ich, zeigt sehr deutlich, dass man damit rechnet in Denver, dass Jamal Murray diese Saison zurückkommen wird und man noch einen Angriff starten will. Denn sonst wüsste ich nicht, warum man diesen
0: Deal macht, aus Nuggets Man will vielleicht, also auch die Chance ist ja sowieso da gewesen, dass er zurückkam. Also mhm. es wurde ja sowieso von Anfang an
1: kommuniziert. Ne? Aber man scheint halt auch sehr optimistisch zu sein, würde ich behaupten. Oder man Team. will
0: einfach mit Jokic als zentralgestirn versuchen, jede Möglichkeit wahrzunehmen, um so gut zu sein, wie es nur geht. Ja, aber macht das
1: Sinn? Also, du musst es halt mal ins Verhältnis setzen. PJ Dosier hat letzte Saison sehr, sehr gut für die Nuggets gespielt. Hätte ich durchaus auch, gut, es wären auch bei der Free Agents, muss man auch dazu sagen, Dosier, ich, äh, ich glaube, sogar unrestricted, genau. Ähm, wäre also unter Umständen vielleicht auch teuer geworden, aber... Oder man hätte ihn voll nichts verloren. Ja, aber rein vom Fit her, wenn man langfristig Pläne mit ihm gehabt hätte, hätte ich mir schon lieber Dosier als Forbes tatsächlich in diesem Team gewünscht, muss ich sagen, weil Forbes halt außer dem Wurf eigentlich nichts mitbringt. Ähm, ist ein bisschen schwierig, andererseits hat man eben damit auch den Platz freigemacht, um Boogie zu sein, weil man halt zwei Spieler abgegeben und nur einen aufgenommen hat. Das wird da unter Umständen auch nochmal eine Rolle gespielt haben, weil ebenso dieser Roaster-Spot frei geworden ist. Aber ah, kurzfristig ist es eine Verbesserung natürlich. Kann aber auch nur dann den Deal wirklich gutheißen, wenn das wirklich, wenn man sich in Denver absolut sicher ist, dass mindestens einer aus den beiden anderen verletzten Stars, also Murray und Potter, äh, auf einem ja, besseren Weg der Heilung sind, als es prognostiziert ist. Nur so kann ich mir das wirklich erklären.
0: Aber hörst du was von den beiden, wie es Gar aussieht? Gar nicht. Und das ist ja etwas ja Positives. Also für mich ist halt so, die Aussagen vor der Susanne schon mal, Murray, nach dem Oster.
1: Rund um das, das All-Star game wird er genau. wieder ins Training einsteigen. Oder wahrscheinlich sogar ein bisschen eher, aber nach dem All-Star game dann wieder zum Team stoßen. Ja.
0: Genau, und von daher liegen wir, glaube ich, voll im Zyklus. Zumal Murray ja auch schon, also ich folge ihm ja auf Instagram zumindest mhm. auch schon, wo er mal so ein paar Würfe beim Team genommen hat. Ja, schon aber genau, hat.
1: genau, das ist es ja. Also, dieser Eindruck, den Murray in seiner aktuellen Verfassung abgegeben hat, der muss halt besser sein, als man das unbedingt erwartet hat. Sonst wüsste ich halt nicht, warum du diesen Deal machst, um ehrlich zu sein.
0: Ja, genau, das meine ich aber ja. gerade damit. Also, dadurch, dass man nichts hört, ist erstmal nichts ne- Negatives und so die Instagram-Videos wirkt halt, als wäre schon mein Team wieder.
1: Ja, gut, aber Instagram-Videos, da trifft der Benzemins 3 ja.
0: Ja. ja, mit Rundle mit zusammen. zusammen. Mit zusammen. Genau. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, schauen wir nochmal auf die anderen Teams. Also ich weiß nicht, willst du zu den Nuggets noch was ergänzen? Ich habe da jetzt tatsächlich auch nichts weiter. Ich muss
0: ganz ehrlich sagen, alle, also die zwei Dias, das sind halt keine Dias, die irgendwie großartig was verändern. Das
1: sind Dosenöffner. Also ich bin mir ziemlich sicher, äh, da dass jetzt noch, noch mehr Folgedeals kommen. Ich würde mal kurz den Blick nach Boston werfen. Das ist auch relativ einfach. Die haben sich ja zwei verletzte, talentierte Spieler geholt. Wie gesagt, Bull Bull wird äh, Restricted Free Agent, Dossier Unrestricted, aber durch den Trade hat man ja zumindest die Bird Whites geholt. Ich kann mir durchaus vorstellen, auch, dass äh, Stevens überlegt, zumindest beide langfristige planungen zu haben, wenn sie im Sommer zu moderaten Preisen unterschreiben. Würde mich jetzt nicht so sehr wundern, denn gerade Dosier ist vom Typ her jemand, den die Celtics brauchen, der tiefer auf dem Flügel bringt, so ein bisschen Two-Way-Anlagen mitbringt. Äh, Bull Bull ist so ein Unique Talent, das ist theoretisch jemand, wenn er fit ist, der würde jedem Team in einer gewissen Rolle weiterhelfen. Warum also diesen Gamble nicht eingehen, man hat da mit Juan Hernan Gomez abgegeben, der hat eh nicht so viel geliefert äh, in Boston, der war schon seit mehreren Wochen, ich glaube auch relativ aktiv angeboten worden auf dem Trademarkt, deswegen äh, hat Boston hier an der Stelle einen absoluten Stil gemacht, denn man hat sich dabei gleich nochmal 4 Millionen an Capspace, Nein, nicht an Capspace, sondern an äh, Salary ist eingespart, man ist jetzt ganz nah dran, sogar unter die Luxussteuergrenze zu kommen, deswegen glaube ich, dass noch was passieren wird, so ein kleiner Deal, der sie noch drunter bringt oder eben ein Schröder-Deal, wie auch immer der dann unter Umständen aussehen könnte. Ähm, Ja, das ist das, wie gesagt, ich kann es mir vorstellen, dass man beide hält, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man vielleicht zur Deadline, wenn ein guter Deal, gerade für einen Bull-Bull, dass man dort unter Umständen tatsächlich dann auch sagt, okay, wir sehen hier eine Verbesserung, wir geben ihn wieder ab. glaube aber ehrlich gesagt nicht dran, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Ja, man hat dann äh, Jabari Parker, ich glaube, im Zuge dieses Trades dann auch gecuttet, um einen frei zu freizumachen. Das ist momentan, ja, jetzt wo wir langsam in Richtung Februar, März gehen, aber, ja wieder ein heißes Gut. David war sehr
0: traurig. Hm? David war sehr traurig.
1: Weil Chabari Parker gehen musste? Ja. ja, kann ich total verstehen. Er hatte auch so eine sehr enge Bindung zu genau. ihm, was wir zusammen aufgenommen haben. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Also ich glaube, das- da haben
0: wir gerade irgendein Spiel geguckt und David war mit im Discord Sprachchat mit drin. Und ja, also, ah, Parker ist weg. <lacht> oh. <lacht> das war so <super>. Okay.
1: <lacht> Passiert. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast
0: du noch irgendwas aus Sicht
1: der Celtics, was du ergänzen willst? Habe ich irgendwas noch nicht genannt? Wie gesagt,
0: ich finde halt die Deals, die muss man halt mit erwähnen, aber so richtig, also ganz ehrlich, wenn wir zum nächsten Deal kommen, ich glaube das größte Highlight aus den ganzen Deals, wo man, was man als schönsten Punkt sehen kann aus den zwei Deals, ist, dass Cam Redditch wieder zusammen mit Aj Barrett spielt. Das ist für mich die schönste Nachricht von allem. Und bis, das sagt viel über die Qualität der sind
1: Bis Sion Williamson dazukommt und die Duke Connection wieder voll macht. Was Duke? Ja. Ja, ne? Duke. ja genau. Aber ganz kurz noch der Blick zu den Spurs. Die haben äh, eigentlich auch ziemlich clever reagiert hier an der Stelle. Brin Forbes hat man ja im Sommer erst wieder zurückgeholt. Da war ja, ich glaube, in Milwaukee vorher, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ist das sogar schon ein Jahr länger her? Keine Ahnung, ist ja nicht so wichtig. Spielt hat dort eine kleine Rolle, aber gerade auf den kleinen Positionen sind ja die Spurs sehr talentiert aufgestellt. Deswegen war einfach kein Platz mehr für ihn. Auf der anderen Seite muss man sagen, auf den großen Positionen hinter Jakob Pöltl kommt nicht mehr so viel. Ne, Ach, du heißt nichts von Turo Eubanks. Genau, Doug McDurmott, Hugh Eubanks und Zach Collins habe ich mir beispielhaft dafür aufgeschrieben. Das ist alles okay, aber nicht unbedingt als erster Backup von der Bank, beziehungsweise vielleicht auch als zweiter großer Starter. Das ist jetzt Hernan Gomez vielleicht auch nicht unbedingt, aber er bringt zumindest ein bisschen Tiefe mit auf die großen Positionen. Ähm, ich habe jetzt auch bewusst Teddy S. Young nicht mitgenannt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass der bis zur trade deadline noch woanders untergebracht wird.
0: Ganz kurz, ähm, er hat. Ähm für Milwaukee vorher gespielt. Ja, War doch gar nicht so schlecht, mhm. okay. Ähm, ja, wie also, sa- Für die, die jetzt gerade die Verbindung nicht bringt, Brent Forbes hat Phobos, vorher ja.
1: für Milwaukee genau. gespielt. Ja, nee, wie gesagt, also Teddy ist young, sehe ich eben äh, nicht die Saison in San Antonio beenden, das ist ohnehin ein Spieler, der wird vielen Contendern weiterhelfen, dessen Vertrag läuft, ich glaube, jetzt auch aus, das macht es für Contender nochmal spannender. Ähm, da werden die Spurs nochmal irgendwo ein kleines Asset, ich nenne jetzt einfach mal in Tacker, ohne, dass ich wirklich drüber nachgedacht habe, aber das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Ich weiß nicht, ob Young unbedingt das der Spielertyp ist, den man in der L.A. braucht, aber er ist die Persönlichkeit, die man dort dringend benötigt, habe ich den Eindruck. Ähm, genau, ja, also deswegen und ja, ohne Ted Young, wie gesagt, ist dann halt hinter nicht mehr allzu viel her. Guerrero Gomez hat in seinem ersten Spiel direkt mal in zwei Minuten einen Turnover und einen Offensivrebound aufgelegt. Also man wird jetzt auch nicht erwarten, dass er Bäume ausreißt in San Antonio, aber er bringt zumindest noch mal ein bisschen tiefer auf die großen Positionen. Es gibt eigentlich, ja. Ja, es ist halt ein kleiner Deal, nicht so wirklich ein Verlierer dabei. Rein vom Spielermaterial her sind es die Celtics, die einen Spieler abgeben und zwei Verletzte aufnehmen. Aber die haben dafür den großen finanziellen Gewinn gemacht in dem Zusammenhang. Deswegen, ja, wird es wohl zumindest bei zwei dieser drei Teams, gehe ich davon aus, noch Folge-Deals geben. Ja. Ja, und ähnlich sieht es wahrscheinlich auch bei dem anderen Deal
0: aus. Den haben wir schon mal angerissen. Das ist der cam reddish deal damals gewesen. Also ganz ehrlich, ich bin der Meinung, bei da- dem Deal gibt es einen klaren Gewinner eigentlich. Jetzt, Stand jetzt gibt es einen klaren Gewinner, wenn nichts mehr passiert.
1: Stand jetzt gibt es definitiv einen klaren Gewinner, aber es wird Gut. definitiv noch was ja, passieren. Sehe ich auch so. Ja. Aber
0: bloß, dass wir das kurz geklärt haben.
1: Genau. Ähm, ja, fassen wir mal kurz zusammen über was passiert ist. Also die Knicks haben Kevin Knox abgegeben, gemeinsam mit dem äh, geschützten First Round-Pick der Hornets, wenn mich nicht alles täuscht. der in dieser Saison bis Platz 18 geschützt ist, in der nächsten bis Platz 16, in den beiden Jahren darauf bis Platz 14, wenn er bis dahin noch nicht in Atlanta gelandet ist, oder wo auch immer dieser Picky später noch hinkommt, dann würden zwei Second-Rounder draus werden. Dafür haben die Hawks abgegeben, einen Second-Rounder aus 2025, gemeinsam mit Solomon Hill und Cam Reddish. Ja, Äh, Damit habe ich jetzt auch mal direkt Cam Reddish als letztes genannt, weil das ist der, um den es hier natürlich im Kern erstmal geht. Warum hat Atlanta das gemacht? Reddish hat Stunk gemacht? Angeblich. Also Stunk ist auch immer, es klingt immer so ein bisschen, es gab Unstimmigkeiten im Big Easy, nee nicht im Big Easy, im Big South. Ähm, Man hat wohl den einen oder anderen, es betrifft ja auch nicht nur Reddish, äh, der so ein bisschen unzufrieden mit der Rolle war, der gerne ein paar Touches mehr hätte, aber eben halt auch viel Talent und auch viel reifes Talent im Falle von Reddish oder reiferes Talent mit einem Bogdanovic, einem Gallinari, mit einem Hunter, äh, ja auch mit einem Huerta mittlerweile muss man ja sagen, aber einfach reiferes Talent vor sich hat, weswegen Reddish diese Touches, diese Rolle einfach in den Ländern nicht kriegen konnte. Selbes hat man ja auch über John Collins gehört, der auch nach wie vor wohl irgendwie so ein bisschen auf dem Tradeblock steht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Da sind wir dann schon auch bei dem Thema, das ist ohne Umständen Folge, die es geben kann. Ähm, ja, nun ist Reddish weg, hat äh, im Gegenzug Platz für Kevin Knox gemacht. Der macht weiter Kevin Knox Sachen, nämlich nichts Gutes.
0: Ich muss wirklich sagen, jedes Spiel, was ich diese Saison von Kevin Knox gesehen habe, wo er wirklich eingesetzt wurde, war sehr gut.
1: Was hast du bloß eins gesehen?
0: Zwei <lacht> Aber das waren jedes Mal 15 Punkte oder sowas. Also,
1: ich, jetzt jetzt gucke ich in die Game-Logs. Hat Kevin Knox überhaupt schon mal 15 Punkte in dieser Saison erreicht? Er hat 3,3 im Schnitt in dieser Saison.
0: Also einmal habe ich, hab ich mich noch darüber lustig gemacht, dass Kevin Knox ja heute spielen muss. Und danach hat er geliefert. Ungelogen.
1: Warte, ich gucke rein. Kevin Knox hat... Oh, in das, so, in der Summary stehen Punkte. Ach nee, das sind die Minuten, Entschuldigung. Ja. Kevin Knox hat in 17 Spielen 16 mal 0 bis 9 Punkte gemacht und einmal 10 bis 19. Ich gucke jetzt mal, was genau da... Ke- mein touchpad habe ich das Spiel nicht mehr. gesehen. Dann hast drin. du wahrscheinlich nur dieses eine Spiel gesehen und dir das aber zweimal angeguckt. So, mein Touchpad reagiert gerade nicht mehr, ich kann leider nicht nachschu- nachschauen.
0: Dein lieber Laptop, wir haben erst, OJ hat ihn erst ein bisschen sauber gemacht.
1: Ja, ist auch schneller hochgefahren, das hat tatsächlich funktioniert, aber diese Spinnerei mit dem Touchpad, ich weiß halt auch nicht, was das Problem ist, mal geht's, mal nie.
0: Der ja, hängt jetzt gerade scheinbar irgendwie so ein bisschen. Ne, hier oben.
1: Nee, die sind deaktiviert, das ist nicht das Thema, ich war nicht mal in der da Nähe davon. Okay. Ich glaube, der hängt einfach sich irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht, jedenfalls will er gerade nicht mehr.
0: Okay, also wir halten fest, ich habe das eine gute Spiel von Kevin Knox gesehen und genau. hat mich überzeugt. Sozusagen, genau. So wie das halt funktioniert. Wäre, also wäre ich nicht ein guter GM für die Kings? <lacht> ja, doch.
1: <lacht> Könnte durchaus sein. Ja. Du hast auf jeden Fall gute Argumente auf deiner Seite.
0: Ich habe ihn gut spielen gesehen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Möchtest du mal was zu dem Thema sagen? Ähm... Ja, genau. Also warum hat Atlanta das gemacht, haben wir jetzt schon so ein bisschen äh, abgegrenzt. Wie gesagt, Kevin Knox wird für die Hawks jetzt auch kein Gamechanger werden, ganz bestimmt nicht. Der Trade, nee, der Pick allerdings, könnte noch interessant werden, denn wie gesagt, ich erwarte noch weitere Deals in Atlanta. Da kann unter anderem halt auch Collins unter Umständen eine Rolle spielen. Man kann auch vielleicht versuchen, jemanden wie der etwas älteren Spieler auszutauschen, ja, auszutauschen, um ja, um halt seinen talentierten Jungspielern noch mehr Platz zu geben, dann wiederum wäre die Frage, was kann eventuell zurückkommen, spielt vielleicht auch noch mal irgendwo eine John Collins Ben Thematik eine Rolle, dann könnte dieser Pick tatsächlich relevant werden, auch wenn ich nicht glaube, so ich glaube, jetzt ist mein Laptop auch wieder, ah, jetzt ist er wieder da. Der hat sich einfach bloß festgefahren und er braucht das Touchpad dann immer eine Weile, bis es wieder funktioniert. Ähm, Ja, da könnte dieser Pick interessant werden, auch wenn ich nicht dran glaube. Ansonsten ist dieser Pick ganz klar ein Asset. Atlanta würde nicht selber ziehen, wann auch immer das sein wird. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was die Hawks noch machen. Also die sind definitiv noch nicht fertig. Noch viel weniger fertig allerdings, habe ich jetzt heute erst mitgekriegt, sind die nix. Denn die schießen gerade ihr Tafelsilber raus, habe ich das Gefühl. Ähm, Abgesehen davon, dass man jetzt in Cam Reddish natürlich schon nochmal einen Spieler hat, der, der, der den nichts auch gefehlt hat. Jemand, der für sich selber vom Flügel kreieren kann, äh, auch wenn er tatsächlich eigentlich sonst nichts kann. Das muss man auch dazu sagen. Er hat zwar gewisse Paul-George-Vergleiche, also in die Liga kam, generiert. Er, physisch kann ich das auch ein Stück weit nachvollziehen. Aber rein skilltechnisch ist er noch ganz, ganz weit davon entfernt. Ich glaube, er hat in der, seiner Karriere bisher mehr Turnover als Assists gespielt. Er ist kein super engagierter Defender, er ist kein überragender äh, Rebounder oder irgendwas, also Cam Reddish ist momentan wirklich in erster Linie jemand, der für sich selber relativ uneffizient noch kreieren kann, aber das Talent ist unbestreitbar, finde ich nach wie vor. Ich glaube auch immer noch, dass ein Reddish irgendwo in Australien schlummern könnte irgendwann mal. Du warst da immer belieber. Das war ich immer. Bei Reddish definitiv. Ähm, ja, aber da müssen wir schauen, wie er sich einfügt. Ansonsten habe ich ja, wie gesagt, heute erst gelesen, dass die Knicks zum einen bereit sind, im richtigen Angebot über Julius Randall zu reden. Das habe ich nicht also, heute, sondern gestern oder vorgestern
0: gelesen. Ganz kurz, ich habe bloß irgendwie drauf gewartet, dass du den Namen Julius Randall in den Raum wirfst. Mhm. Hast du die aktuellen Jack and the, äh, the Fool-Sachen geguckt? Nee. Hast du diesen genialen Screen für von je gesehen, den... Ja. Ähm, Fournier versucht auf der, an der Dreierlinie, täuscht den Gang nach rechts an, ist auf der rechten Seite vom Spielfeld mhm. und will nach, ähm, in die Mitte reinziehen. Randall stellt Pick zum Gegenspieler. Der Gegenspieler wäre auch genau gegen Randall gerannt und okay. Fournier hätte vorbeitreten können. und Randall macht einen Schritt Richtung Fournier und lässt Fournier voll auflaufen. Okay. nee, habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt. Ja, manchmal passieren halt dumme Sachen. Also, ich habe bis jetzt immer bloß Picks gesehen, wo der Läufer blöd gesagt, der, der Ballführer, Einfach in den, den Reihen, ja. aber nicht, dass das Screen sich bewegt. <lacht> Ist das dann ein Foul als Moving Screen eigentlich? <lacht> Das war richtig peinlich. Das ich musste ich, bloß lachen, da wurde, mal gucken, wurde so ein älterer ein ja. Herr eingeblendet mhm. aus dem Knicks-Fan-Kreis, ja. der bloß so da stand: Daumen runter, wie es Randall zu den Knicks-Fans gemacht hat.
1: Ja, okay, ja. Genau. Ja, also, nee, wie gesagt, also die Knicks sind wohl bereit, über ein Randall-Trade nachzudenken, wenn das Angebot stimmt. Ich habe jetzt noch nichts gehört davon, was das genau heißt, wie das Angebot aussehen muss. Aber, und ich habe heute gelesen, dass die Knicks auch bereit wären, Kemba Walker, Evan Fournier oder Alec Birks abzugeben. Also die Knicks wollen quasi ihren Sommer, den wir ja eigentlich als sehr gut angesehen haben, quasi wieder rückgängig machen. Die wollen ihre Starting 5, die nicht funktioniert, Aufbrecher. rückgängig machen. Ja. ja, genau. Man kann ja mal in Dallas anfragen, ob man die Reggie Bullock zurückkriegen kann. Oder Vielleicht. in Phoenix nach Elvid Payton. Es ja.
0: klingt traurig, aber mich würde echt gerade interessieren, einfach auch so wie Tipps spielt, könnte mhm. ich mir vorstellen, dass ein Alfred Payton in das System besser reinpasst als ein Camper Walker. Ja,
1: richtig. Also defensiv auf das jeden Fall. Fall. Aber das offensive Problem, das sie letztes Jahr hatten, das würde man ja dann auch wieder sich genau. aufmachen. Und das löst auch ein Camper nicht aktuell noch nicht. In zwei Jahren vielleicht. Ähm, so, jetzt will ich noch mal schauen. Als ich vorgestern geschaut habe, hatte Solomon Hill noch kein Spiel für die Nix gemacht. Da wurde, glaube ich, gewaved. Ich wollte, genau das wollte ich nämlich gerade fragen. Hat er überhaupt den Weg nach New York angetreten nee, oder ist er gewaved worden? Dann gewaved. ist diese Info ist an mir vorbeigegangen. Okay, ja, gut, dann war es ein Spieler- gegen Spieler-Deal, in dem der bessere Spieler mit einem besseren Pick ausgeglichen wird. Dann ist das so oder so, aber ja, Hill ist, der Hill ist bloß wegen den Kosten. Wegen Finanzen, no, genau, richtig. Ja, gut, ja, und dann am Ende, der Gewinner ist aber auch klar, das sind die Nix, oder? Also rein in der Blase in diesen Deal natürlich, nee, natürlich. weil sie den besten Spieler gekriegt haben. Genau. Aber wir reden hier halt auch von zwei Spielern, die ja wahrscheinlich momentan auch noch nicht in der Top 100 zu finden wären unter aktuellen Spielern. Also Knox nie, hätte ich irgendwann mal. Vielleicht. Vielleicht. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja, ja, genau. Also auch wirklich noch Kleinkram, über den wir hier reden. Aber wie gesagt, Dosenöffner. Ich bin mir ziemlich sicher, gerade jetzt auch mit dem, was ich über die Nix diese Woche gelesen habe, da wird noch viel passieren. Atlanta wird nicht die Füße stillhalten. Ja, und auch in dem anderen Deal, wie gesagt, die Spurs werde ich, erwarte ich einen Young Deal, die Celtics wollen noch irgendwie unter die Grenze. Da von ja von den fünf Teams erwarte ich noch vier, die bis zum wann, 10. Februar?
0: Am 11. hat den Geburtstag. An. Alle, die auch okay. bei Jonathan im Discord sind, wo du ja vielleicht auch mit rein willst.
1: Aber das ist noch so früh im Jahr.
0: Ja, aber Benne feiert seinen Geburtstag im Discord rein mhm. und verschickt an jeden, der dabei ist, ein paar Flaschen Bier aus seiner, aus seiner Heimat. Okay. Und dass wir alle zusammen danach mit Benne mit original bayerischem, fränkischem Bier anstoßen können. Cool, schöne Idee. Also, das ist halt nur ein Tag mit der Trading-Deadline und danach 0 Uhr hat Benne Geburtstag. Also, ich kann mhm. halt erst, ich habe in der Woche, deswegen bin ich erst danach zum Trinken da. So ein Zufall, dass <lacht> du ausgerechnet erst
1: zum Trinken kommst.
0: Aber die restliche Zeit bin ich noch auf Arbeit. Habe vielleicht einen Kopfhörer drin und höre mit zu, aber habe dann halt ein Mikrofon auf Stuhl. Was, das Donnerstag ist das? Genau, Donnerstag. Ja, ist stimmt, Friday.
1: Trade-Deadline ist immer so, ja. Hm. Nächste Woche. Das also, ist ja schon nächste Woche. Nee, das ist nicht nächste Woche. Nee, das Nein, ist übernächste Woche, genau, alles gut.
0: Hannes, merkst du, ich tue alles dafür, dass Chris mit dazu kommt. Okay, gut, haben wir das auch nochmal
1: platziert? <lacht> 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 ähm, ja, das war ich glaube, so ein bisschen zu den Trades, was ich loswerden wollte. Es ist halt tatsächlich bisher noch sehr ruhig. Ähm, es gibt ja durchaus einige Namen, die gehandelt werden. Es wird äh, muss man bloß zu den Pacers gucken, muss man zu den Kings gucken, muss man nach Portland gucken, wo auch jederzeit alles passieren kann, auch wenn wahrscheinlich nichts passieren wird. Zumindest nichts Großes. Ich habe gehört, Robert Covington wird in der Liga angeboten. Das könnten auch nur meine Spieler sein, im richtigen Umfeld kann er jedem Team weiterhelfen. Nur leider sind die Blazers nicht unbedingt das richtige Umfeld für ihn gewesen. Ich zitiere John C. Ich habe gedacht, der ist ein viel besserer Verteidiger. Komme ich jetzt noch nicht drüber
0: hinweg, ganz ehrlich. Ähm, Ja. Hast du noch was? Nein. Wollen wir zu meinen, also du bist mit deinen ganzen Themen jetzt schon durch. Ich bin ne? durch. Wir sind bei 1.17 ich würde sagen, wir schaffen es unter zwei Stunden. Du hattest Angst, ich habe überzeugt. Naja, das kommt nicht so oft vor. Unter zwei Stunden, oder? Das auch. <lacht> ähm, ganz kurz bloß, einfach weil es mit erwähnt sein musste, also man hat ja Kobi seinen Todestag jetzt zum jetzt zweiten Mal mhm. verbringen müssen. Ich würde jedem erstmal zu dem Fall nochmal unsere Folge 21, unsere Memories-Folge zu Kobi, ans Herz legen. 21? Ist das schon so? Lässt das über 100 Folgen her? Ja. Ja klar, zwei Jahre. Klar, krass. Wahnsinn. Und... Wahrscheinlich würde ich auch jedem empfehlen, nochmal auf Instagram, auf dein Profil zu gehen und deinen kleinen Text über Kobe zu lesen. Den oh ja, du geschrieben danke. Hast. Auf dem bin ich habe ich jetzt auch, als ich nochmal
1: gepostet habe, nochmal durchgelegt. Auf dem bin ich auch immer noch ein bisschen stolz. Wäre ja, es auch echt schön ja. geschrieben. Also guck mal bei Chris. Du könntest ja mal äh, nochmal einfach eine Story die Woche hauen. Ja, machst du. Wenn ich dran denke, haue ich denn die airball story sonst sag mir Bescheid. Und sonst schreibt Chris. Ja, genau.
0: genau. Ähm, außerdem wurde zu Kobi's beziehungsweise als Mahnmal für diesen Unfall eine bronze hingestellt, wo Kobi mit Gigi zusammensteht und, die- und im Sockel alle Todesopfer eingraviert wurden.
1: Okay, genau, das wollte ich gerade fragen. Stehen wirklich nun die zwei da, denn dann muss ich sagen, gefällt mir das gar Grau, nicht.
0: also als Status mhm. sind es die beiden. Und im Sockel sind alle Namen der Opfer eingraviert.
1: Ja, dann finde ich das immer noch grenzwertig, weil ich es nicht wirklich so okay finde in diesem Kontext an der, Un- an der Unfallstelle halt eben, dass man dort die zwei so heraushebt. Das gefällt mir nicht so. Die Geste an sich ist natürlich schön. Ähm, aber ganz ehrlich, dort hätte es auch ein Ge- eine Gedenktafel getan. Ja. Mit den Namen einfach von allen drauf. Die Alto Bellies und oh, ich habe den, den anderen Namen nicht mehr im Kopf, sorry. Aber äh, du weißt, was ich meine, oder? No. Aber die Geste an sich ist natürlich eine schöne und es gab ja jetzt auch in den letzten Wochen wieder einige auch hier, im Englischen heißt es diese Wandbilder von Kobe und Chichi sind jetzt auch noch mal einige wieder aufgetaucht, das sind auch alles schöne Sachen. Ähm, ja, Wahnsinn, dass es schon wieder zwei Jahre her ist. jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall wollen wir zu einem schöneren Thema kommen. Mhm. Ähm, Möchtest du erst über Luke reden oder erst über die Wagner Brothers? Äh,
1: Das sind beide Sachen. Die habe ich nur am Rande mitgekriegt, da einfach diese Woche die Zeit dafür gar nicht da war. Deswegen überlasse ich das voll und ganz dir.
0: Dann würde ich sagen, das Beste kommt zum Schluss, deswegen reden wir zum Schluss über die Clippers.
1: Ja, das habe ich jetzt irgendwie traurigerweise erwartet.
0: <lacht> und ja, seit den Christmas Games legt Franz Wagner 16,4 Punkte auf bei 49,3% aus dem Feld. Im Vorgespräch hast du über Russell Westbrook geschwärmt mit seinen 43% Field Goal.
1: Ich habe nicht geschwärmt, ich habe gesagt, dass die Field Goal Percentage besser als die von Curry ist. Und von Lillard und von einem Dutzend anderer oder halben Dutzend anderer Stars auch. Und so weiter redest du ihm das logisch wie Schwer. Ich wollte es nur mal ins Perspektive. Ne? <lacht> es ist halt die reine viertgo percentage Die hat halt null Aussagekraft. Aber Genau.
0: Deswegen hat Moritz Wagner auch 55,1% Viertel.
1: <lacht> es wäre schon auch schlimm, wenn Moritz eine tiefere Quote hätte als sein Bruder.
0: Ja, aber Moritz sind auch ein paar Dreier.
1: na, na aber positionsbedingt einfach hat Moritz ja. die viel kürzeren Würfe. Mit und 10,1 1,1
0: Punkte pro Spiel, aber auch seit Weihnachten. Was mhm. auch gut ist. Ja. Alle Stars feiern Franz. Posterdank, Stepback-Dreier, schlaue Defense und so weiter. Willst du was ergänzen zu Franz Wagner?
1: Nö, jetzt für den Moment erstmal nee, ist schon okay, ja, macht das sehr gut. Ist immer noch ein Top 3 Woogie of the Year Kandidat, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Ist er noch ein Top 3 Kandidat? Man kann mittlerweile drüber diskutieren, oder?
0: Ja, wurde ja so. Kann ich gerade gar nicht sagen. Also, ich ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich finde auch mein Giddy-Case, der steigt immer weiter, der Kerl. Ähm, Wir haben Scotty Barnes, wir haben Kate und wir haben Mobley. Ne, eigentlich ist es kein Top 3 Kandidat mehr.
0: No ah, Scotty haben halt viele hinter ihm gesehen Ich habe mich also nicht so sehr mit Toronto beschäftigt Deswegen weiß ich es gerade nicht hm. Also ich habe jetzt auch Es kam die Woche irgendwo in der Wookie
1: letter Da war ich glaube Franz schon auf Platz 5 zurückgefallen Wenn mich nicht alles täuscht okay.
0: Ja, aber auf was ich raus möchte Alle lieben Franz, alle hassen Moritz Grobes Fall gegen The Rosen, Rangelei mit Luca Letztes Jahr Headbutt von Janus bekommen Moritz ist ein Drecksack, aber das ist okay.
1: Solche Typen braucht es auch, die so ein bisschen unter die Haut der Gegner kommen. Das kann am Ende mal in einem wichtigen Spiel eine entscheidende Szene sein, wo der Gegner ejected wird und das Spiel wegen sowas gewinnt. So einen Typen brauchst du im
0: Team. Deswegen Zumal es auch Moritz echt schlau macht. Der macht immer eine blöde, blöde Aktion, sage ich das mal so. Aber geht danach, während alle anderen hochgehen, geht er cool weg. weg. Ja.
1: Das ist, ich finde das gut, also, nee, nicht gut, andersrum, gut finde ich das nicht, ne? aber es gehört einfach dazu, das ist so ein bisschen dieselbe Thematik wie Patrick Beverly. der geht dir halt unter die Haut, das ist das ist für jeden Gegner ist das, das Schlimmste, was dir passieren kann, aber wenn er
0: neben dir steht, hey komm, ist doch alles cool, gefällt mir, was der macht. Ich habe da zwei Zitate von ihm noch mit rausgeholt, das ist mir in gewisser Weise peinlich, ich will nicht für sowas bekannt sein, sondern einfach nur Basketball spielen. Und das andere war, ich will hart spielen und in Zukunft muss ich das in einer besseren Bilanz finden, äh Balance finden. Balance hm. finden. Ja, also Klink er da wachsen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen genau. Also er scheint das schon auch so ein bisschen zu, äh, zu erkennen, dass er da aufpassen muss, dass er nicht zu sehr in die Schublade gesteckt wird, denn ähm, was er, was Patrick Beverly in dem Zusammenhang ihm einfach heraus hat, ist der Status in der Liga. Ja. Ja, das muss man und das kann dann auch gerade bei jüngeren Spielern, ich meine Moses 24, das ist schon durchaus noch jung, vor allem ist es halt noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, also unbeschrieben in Anführungszeichen, einfach nicht so der große Name, sagen wir vielleicht besser und dann ist es natürlich ganz schnell, kann es dann auch in die andere Richtung umkehren, dass er ein Troublemaker wird oder bezeichnet wird vielmehr oder dass da irgendwie Risse entstehen können, deswegen, also muss schon aufpassen, aber grundsätzlich brauchst du so einen Typen in deinem Team,
0: finde ich. Also ist das deine Aussage? Eigentlich habe ich das Thema bloß reingenommen, weil ich wissen wollte, wie du zu dieser Art, diesem Franz Wagner stehst, sage ich mal so. Zu äh, Franz? Zu, zu Moritz.
1: Ich, ja, also dafür habe ich zu wenig von ihm gesehen, um das wirklich beurteilen zu können, wie das auch alles zustande gekommen ist. Die Janis sehen aber natürlich alle im Kopf. In erster Linie den Headbutton nicht, bis es dazu gekommen ist. Da muss ich auch sehr hart drüber nachdenken, um das dann irgendwie noch vor meinem inneren Auge sehen zu können. Ähm, weil er eben, wie du schon sagtest, ziemlich clever ist. Das auch, hat das, auch.
0: auch das Foul gegen Rosen, das finde ich so mhm. beschreiblich, also mal blöd gesagt, er macht genau dasselbe, was Grayson Allen mit Caruso ich. gemacht hat, packt ihn von hinten, schlägt auf den Wurfarm, während Allen danach aber Caruso fallen gelassen hat, fängt ja. Moritz DeRosen auf und klammert so ein bisschen wie, so ein Handballfoul kannst du fast sagen mhm. und das passt halt Rosen überhaupt nicht. Aber damit, schlimm, damit es passiert nicht Schlimmes. Richtig, das, er weil weint dort,
1: nicht wäre eine Verletzung genau. für The Rosen dort. Richtig, genau. Aber das siehst du als derjenige, der da gerade fällt, in dem Moment natürlich ganz genau. anders. Das kann ich auch verstehen.
0: Vollkommen. Also ich verstehe ja. das auch eins zu eins, dass da The Rosen so hoch geht, auch weil es erstmal, bis er ihn auffängt, auch echt von oben scheiße aussieht.
1: Vielleicht können wir Moritz Wagner auch einfach als Fernarsch. oder als Ferndrecksack bezeichnen. Bin ich auch ein fairer Drecksack? Du bist ein Drecksack. Oh. <lacht> <lacht> ne, also ich glaube auch, dass viele Sachen dort wirklich bei ihm aus Affekt passieren und der relativ schnell realisiert. Das war jetzt vielleicht ein bisschen trüber, Deswegen ist dann halt auch das Bewusstsein da, dann den DeWosen in so einer Situation zum Beispiel zu fangen. Während den Grayson Allen das Bewusstsein dafür, dass er dort zu viel, der so also übers Ziel
0: hinausgeschossen ist, einfach fehlt und grinsend davonläuft. Thema Grayson Allen, nochmal das Thema. Das müssen wir hm. auch unseren Zuhörern kurz hatten. Wir hatten ja damals auch das Thema... Grayson Allen ist in der Liga. Ich habe mich jetzt bei mehreren erkundigt, ich habe auch nochmal googelt. In der NBA nie wegen solchen Sachen auf, aufgefallen. Das hm. kommt noch von College Oder aus
1: College. Also ich weiß, ja. er
0: hat da einen Ruf in irgendeiner Form,
1: ob das jetzt in der Liga oder im College war. Gut, das mag sein. Das war College und jetzt hat okay. er ja in Ewigkeiten
0: nichts gehabt. Also ein so, also NBA okay. hat gar nichts. Ein paar Jahre ist er halt auch schon in der NBA. Hm. Dieser Ruf kommt wirklich noch vom College. Okay, aber da hat sich dann auch tatsächlich so verfestigt,
1: dass ich das bei mir eingebrannt genau hat. Ja, Also das kommt schon noch nicht. Und wie gesagt, der Typ hat gegrinst bei der ganzen Geschichte. Das darfst du nie vergessen. Ja, ja, ich weiß auch was du Qu- raus Quasen ist. ist ein Arschloch. Sorry. Also aber
0: da fand ich auch relativ interessant. Da hat auch ähm, Ole mit... Mit Max halt drüber geredet ähm, zu dem Zeitpunkt wo er noch gegrinst hat hat er ja nicht gegrinst weil Caruso gefallen ist sondern weil er die Ejection dafür bekommen, weil er es nicht eingesehen hat dass er die Ejection bekommt und zu dem Zeitpunkt stand noch nicht fest dass Caruso seine Hand gebrochen ist
1: nee das kam ja tatsächlich erst einige Tage später das ist genau. richtig aber trotzdem es hat alles einen ganz ganz blöden Beigeschmack. Grayson ja, Allen ist äh, muss aufpassen auch ja okay Nee, hast du sonst noch was zu dem Wagner, was du loswerden willst? Nein, ich wollte einfach bloß wissen, wie du dazu stehst. Jo, habe ich, ich denke, jetzt ganz gut klar dargelegt. Achso, ganz kurz, wenn wir in Orlando sind, Gary Harris
0: hat seinen Wurf wiedergefunden. Ja, ich weiß. Verrückte ich hatte eine Welt. Zeit,
1: ich hatte eine Zeit lang mein Fantasy-Team. Stell dir vor, was aus Gary Harris noch werden könnte, wenn er jetzt wieder konstant wirft. Der ist auf einmal großer Name für alle Contender. Bis er wieder nicht trifft. Bis er wieder nicht trifft, natürlich. Selbst dann hat er noch einen gewissen Einfluss, weil er immer noch ein guter Goal-Verteidiger ist. Aber mit den 36 Prozent jetzt in dieser Saison, bei immerhin noch fast fünf Versuchen, das ist sehr gut, das gefällt mir. bin ja immer ein kleiner Gary Harris Beliefer gewesen, er ist ja auch erst 27. Ähm,
0: ja, freut mich, wollte ich mal kurz erwähnen. Dann kommen wir zum letzten Thema, würde ich sagen. Jo. Die große Überschrift, Luke macht es wie Tracy. Ja, Was? in halb so viel
1: Zeit mit halb so vielen Punkten. Äh, nee ich glaube nicht mal halb so vielen Punkten. Was waren es? Ne, doch sieben waren es, ne? Sieben Punkte ja, in neun doch. Sekunden. Also halbe, ja, in deutlich mehr, weniger als der halben Zeit. Etwas mehr als die Hälfte der Punkte quasi. Das ist doch ganz ordentlich. Mhm. Also ich habe es nicht gesehen, muss ich sagen. Ich habe natürlich die Berichte dazu gelesen. aber auch, ich weiß gar nicht, hattest du es mir erzählt mit dem Foul,
0: dass keins war, aber da wirst du gleich also, bestimmt noch mal. Ich
1: dann. Genau. Ähm, ja, aber mal Ja, das habe ich dir erzählt. Das warst du, Also ne? erstmal mhm. muss
0: man wirklich sagen, die Clippers haben gegen die gespielt und haben einen 35-Punkte-Rückstand aufgeholt und das Spiel gedreht. Ja, stimmt. Also ein typisches Clippers-Spiel eigentlich. Comeback-Clippers. Mal. Ich glaube, das drittgrößte Comeback das der Historie ist. zweitgrößte. Okay. Das nächstgrößte oder das größte Comeback, was es jemals gab, war vor 25 Jahren im Spiel. Denver gegen Utah. Und da hat hm. Utah einen 36-Punkte-Comeback aufgeholt.
1: Ja, das habe ich gelesen irgendwo, genau.
0: Am Ende dieser Szenen, also von dem Spiel, bekommt Gennad an der Dreierlinie den Ball, drückt von der Dreierlinie total wilden Dreier ab, im nach vorn springen, mhm. Treffer, okay. Einwurf Washington und die kriegen die fünf Sekunden den Ball nicht rein. Ey, oh, der dümmste Turnover in der Geschichte des Basketballs. Und danach bekommt Gennad an der Dreierlinie wieder den Ball, drückt ab, Dreier, Bill will versuchen, ihn vor dem Wurf zu faulen, mhm. damit er nicht den Dreier nehmen kann trifft and one hm. bei 115 zu 115 und der End one geht rein 116 115 Wahnsinn. damit ist Kennard seit über 25 Jahren der erste Spieler, der mit dem Four Point Play ein Spiel gewinnt, ein Spiel ja. gewinnt und allgemein sind die Clippers in den letzten 20 Jahren bei einer Restzeit von 20 Sekunden zu spielen und man liegt minus sieben hinten zu diesem Zeitpunkt haben 16.238 Teams von 16.239 Teams das Spiel noch verloren. Und damit Nur sind die, die Clippers, die einzigen, einzigen, die das gemacht haben. Seit t damals quasi. Wahrscheinlich, wenn das jetzt 20 Jahre her ist. Muss ja. Wobei,
1: ja, nee, nee, ich weiß gar nicht, ob mit 7 Sekunden Rückstand, wieder Rückstand damals war. Das waren ja 33, ich glaube, also die 13 aufgeholt hat. Ich weiß nicht, wann, bei du welchem Punkt auf. die 7 Sekunden. Vielleicht spielt das dort gar keine Rolle. Genau. Weil 25 Jahre, solange. Nee, das ist nicht so lange her bei t Egg.
0: Das wäre ja 87 ja 25 Jahre kein four play 20 Jahre diese Statistik.
1: Okay, aber es war auch nicht 2002, das war später. Kann sein. Oder?
0: Egal. Ich, und, ich kann mal gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Und Ende vom Lied: Das von, das Foul von Bill war kein Foul und es wären unentschieden gewesen, es wären Overtime gegangen. Okay. War das wirklich so? Kannst du das bestätigen? Also, du ja. hast es gemeint, im Two-Minute-Report war das, ne? Ja. Also wenn du das Foul gibst, musst du es entweder vor dem Wurf geben, Mhm. weil da schlägt er wie kurz auf der Hand. Aber das ist halt so ganz schnell passiert, aber direkt im Wurf ist kein Foul passiert. Okay. Du kannst dich halt drüber streiten, weil er kurz nach dem Ballkontakt halt in die Wurfbewegung reingeht, ob das dieses zum Kurbziehen zählt, Mhm. wo du ja sagst, das kannst du ja mitnehmen. Und das ist dann halt eine Sekundenentscheidung. Ich glaube, das würde auch gefühlt jeder anders entscheiden. Aber dadurch, dass ja bei dem Two-Minute-Report ja schon sehr viele Leute drauf und dann eine allgemeine Meinung entsteht und ich glaube auch, dass die NBA bei dem Two-Minute-Report Plays mit Fragezeichen eher pro Schiedsrichter auslegen, um keinen großen Aufschrei zu verursachen. Und gerade bei dem Hm, Fall, da würde ich
1: behaupten wollen, gehe ich mit dem ersten Teil nicht mit, mit dem zweiten aber ja. Ich kann mir vorstellen, dass im Two-Minute-Report Wogen geklettet werden sollen, aber nicht nur für die Schiedsrichter, sondern auch in die andere Richtung.
0: Ja, aber was bringt es dir jetzt in dem Fall, irgendwie Wogen zu kletten bei einer Sache, die halt so 50-50 auch in der Zeitlupe zu sehen war? Dann entscheide ich mich doch eher dafür, den Schiedsrichtern recht zu geben, weil jetzt ist, also, dieser, jetzt ist der Aufschrei, dass Washington verloren hat, weil ein Freiburg zu viel gegeben wurde. Ja gut, also dann ist es an der Stelle für die
1: äh, am Ende halt keine 50-50-Entscheidung gewesen. Wenn Sie g- ganz klar sagen, im, wenn im Two-Minute-Report steht, dass das Foul hätte kein Foul sein sollen, dann, das ist das, dann ist das keine 50-50-Entscheidung gewesen, dann ist man sich einig gewesen, mehr oder weniger, dass es kein Foul war. Im Rückblick natürlich. Ja.
0: Ne, was ich meine, ist mehr. Das habe ich gesagt, ja, was ich gerade gesagt habe. Dass es für mich wie eine 50-50-Entscheidung wirkte, dass nee, man so macht, aber die sich ja. entschieden haben müssen dafür.
1: Und ich sage, es war keine 50-50-Entscheidung. Es war für sie eindeutig. Im Two-Minute-Report.
0: Für mich sieht es aus, für mich als Mensch, sieht es aus wie eine 50-50-Entscheidung. Achso, ich habe ja, alles klar. Für sie muss es eindeutig gewesen sein, okay. weil sonst hätten sie es ja pro Fif der Schiedsrichter Richtig. gemacht, um die Wogen zu kletten.
1: Ja, genau. Ja, genau. gut. Okay, ja, dann haben wir kurz aneinander vorbeigeredet. Übrigens, team make 9. Dezember 2004 gewesen.
0: Dann passt das nicht mehr rein.
1: Nee, dann wären das 18 Jahre. Genau. Dann mal sehen, ob ihr zufällig auch steht, wie es mit 7 Sekunden vom Ende war. Nee. Ich gucke mir jetzt aber auch nicht das Video an. Okay. Das machst du mach aber bestimmt am Wochenende mal. Jetzt habe ich wieder Bock auf team makes 13
0: in 33. Oder du guckst dir Luke 7 in 9 an. Nee. Das geht schneller. <lacht> das stimmt <lacht> allerdings. <lacht> Ja, aber man muss es einfach mal erwähnen, weil es ist schon ein verrücktes Play gewesen, eine verrückte Schlussphase hm. mit, ein Histo- mit einigen historischen Fakten halt dabei, die es halt lange nicht gegeben hat.
1: Apropos historische Fakten, dann hätte ich jetzt einen schönen Abschluss. Und zwar haben die Hunderts ja auch ein irres Spiel hingelegt diese Woche gegen die Pacers. Ähm, da hat man auch den einen oder anderen historischen Ge- Rekord gebrochen. Und zwar 87 Punkte in einer Hälfte. 113 Punkte, also Franchise-Rekorde sind das, vermute ich mal. Uh, most Points durch, also meiste Punkte nach drei Vierteln: 113. Meiste Punkte in einem Spiel: 158. Kelly Upe: 39 Punkte von der Bank und 10 Dreier von der Bank. Da hatte, das hat ich glaube, vor zwei Wochen oder drei Wochen schon mal, neun Dreier gehabt. Da hat ihn dann der Coach gebencht. Da habe ich dann abends oder am nächsten Tag die Nachricht von Larski bekommen. Kann ja nicht wahr sein, dass er den Rottel genommen hat. So ungefähr hätte Klay's Rekord gebrochen. Ich glaube, da waren es sogar 3 Dreier und im Viertel oder so, was mich nicht alles täuscht. ne? Oder acht oder so, ich weiß nicht genau. Ja, nee, das kam mir jetzt gerade beim Thema Rekorde gerade noch so in den Sinn, weil ich das auch gescreenshottet hatte, zufällig. Aber ich werde dann jetzt an dem Punkt tatsächlich durch.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir langsam gegen Ende. Chris, was steht bei dir das Wochenende noch an? Gar nichts.
1: Also tatsächlich, ich gehe morgen arbeiten, dann werde ich abmischen. Dann wird es schon wieder fast Samstagabend sein. Ich werde nichts machen, ich bin fertig. Wie gesagt, vielleicht höre ich bei dir rein, wenn ich nicht bis dahin schon schlafe. Und auch Sonntag wird der totalen Erholung dienen. Ich bin t- komplett erschöpft. Ich habe ja keine Reserven mehr gerade. Ich brauche den freien, das freie Wochenende oder anderthalb halbe Wochenende dann wirklich auch zur Erholung.
0: Ja, sonntags gucke ich mal wieder das obligatorische Clippers-Spiel zur Primetime.
1: Ja, Dinge, die ich nicht mehr machen werde. Es gibt mir echt auf den Sack, das ist ja wirklich... Das, heißt, das sagst du mir jetzt, ich glaube, das dritte Mal in den letzten vier Wochen, sagst du mir, ich schaue Sonntagabend Clippers in der Primetime. Ganz ehrlich, wie oft hat sich ah, Steve Ballmer gebückt, damit er diese Termine kriegt? Der muss sich nicht bücken dafür, Da wirft ein paar ja, Scheine Oder hin. wie oft hat Steve Ballmer... Äh, Jetzt wollte ich David Stern sagen, äh, Adam Silver bücken lassen, um das durchzusetzen. Ganz, also das ist nicht mehr feierlich. Das ist, ich weiß nicht, wo dieser Clippers fetisch gerade herkommt in der NBA, aber vor allem, nee, ist ein bisschen viel.
0: Ich finde es schön, zumal das Spiel gegen die Hornets ist, weil ich das mit Lars zusammen mache. Ach, das ist das mit Lars jetzt, ne? Genau. Von daher lohnt sich das schon. Mal, also mal kurz die Hornets abschlachten. Abwarten. Hoffe ich. Also in der Fantasy hat es funktioniert. Er hat große Töne gespuckt am Anfang der Woche, wo wir gegeneinander gespielt haben. Danach hat er ein klares 8-1 bekommen.
1: Er hat sogar gegen mich verloren, also das ist nichts, womit du dich rühmen kannst. Aber
0: er tut sich mittlerweile hochkämpfen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ehrlich? du stehst auch besser so da als Ja, ich habe,
1: äh, ich muss aber ganz ehrlich, sagen, ich glaube, ich habe seit zwei Wochen nicht mehr reingeschaut.
0: Wenn ich ehrlich sein soll, es tut mir Vielleicht leid. Aber deswegen. vorher,
1: ich habe wirklich bestimmt äh, über einen Monat lang habe ich wirklich an sechs von sieben Tagen reingeguckt. Für meine ja, Verhältnisse auch,
0: ist das absolut. Aber du machst da ja bloß Aufstellung, du tust dann das nicht, nicht machen oder mal Nee, das ist
1: mir dann, das, das ist mir dann schon wieder zu viel Aufwand dafür. Muss ich sagen. Ich habe das äh, in der, ach so. Äh, Kommen wir vielleicht noch ganz kurz. Die NFL Fantasy League ist vorbei. Ich habe es wieder geschafft, das Finale zu verlieren. Ähm, dort habe ich tatsächlich dann auch mal ein, zwei wirklich Worcester Moves machen müssen, weil es wegen Covid einfach äh, dann im Halbfinale, Finale, da geht es um jeden Einzelnen. Am Ende hatte ich das Problem, dass ich glaube, alle meine Zeitends nicht bereit waren. Ich habe mir dann schnell aus den Free Agents eingeholt Der wurde dann nicht eingesetzt. Das war so ein bisschen, ich glaube, auch der Grund, warum ich dann das Finale tatsächlich auch verloren habe. Also ich bin jetzt wiederholter Vize-NFL-Fantasy-Champion in unserer Gruppe. Glückwunsch. Ich mache das in deinem WE lieber. Ja, da bin ich bei Weitem nicht so weit oben. Ja. Da habe ich zu viel Ahnung davon. Ist wirklich so, ich habe null Ahnung von der NFL, ich habe jetzt ja zweimal auf Platz 2 geschafft, ich habe relativ viel Ahnung von der NBA, finde ich, aber das, ich kriege das nie gebacken.
0: Ja, aber ich verstehe es nicht. Also es ist
1: doch Aufwand, ich kann ich, das jeden Tag dort rein und machen und das gucken. Das mache ich Das halt ist, ja, das, ja, aber das, machen, ist aufstehen,
0: das Erste, was ich mache oder in der Frühstück zur Pause. Das Erste, was ich mache, dann beschäftige ich also jetzt ja. Spätschichtwoche, ich, ich wäre zwischen 8 und 9 wach, das Erste, was ich mache, Ergebnisse checken gucken, wer wie eingesetzt wurde, ob es Verletzungen gab und danach mache ich sofort bei mir Yahoo auf oder ESPN, je nachdem, welche welche Liga mhm. es geht, guck, welche Spieler ich gerade drin habe, ob ich irgendwelche Wechsel machen kann, ob irgendwelche Spieler die letzte Zeit mehr Spielzeit bekommen haben und ob das so weitergehen kann. Zum Beispiel habe ich mir mhm. innerhalb der Saison in der anderen Yahoo-League mir Anthony Simons reingeholt. Okay. Also der, der lag auf dem Way rum. Ah, gut, das
1: passt ja Aber das ist das. In der Liga bin ich auch erster. Also. Aber da, das mache ich für eine Fantasy League nicht. Das ist mir den Aufwand, das sehe ich einfach nie, einfach weil ich auch mir das macht's ist halt ganz Spaß. schlimm. Ja, das, das ist wahrscheinlich der Unterschied. Ich bin da nicht für solche Tagesgeschichten gemacht. Ich gucke da mal rein, das ist ganz nett, ich mache da mit, aber ich kann mich dort nicht reinversetzen und mit mitfiebern und alles. Das ist, das gehört einfach bei mir. Das, das kann ich bei ist nicht Namen. Teil meiner DNA. Ich spiele auch
0: jeden Tag Pokémon Go. Das habe ich Tag. zum Beispiel auch keine zwei
1: Wochen durchgehalten.
0: Fand ich total nervig, sehr schnell es, schon. Es ist besser geworden danach. Also ich habe ja auch zwischendurch mal anderthalb Jahre nicht gespielt, mhm. weil es halt immer dasselbe war. Ja. Und jetzt haben sie ja so viele Features reingebracht, dass es echt Spaß macht, dass okay. du, du dauerhaft spielen kannst. Also ich habe wirklich anderthalb Jahre nicht gespielt dann war es so, ich bin gerade frisch in die Neustadt gezogen, weil es ist ja schon ein riesen Unterschied, ob du Pokémon Go auf dem Dorf spielst ja, oder in der das Stadt. das stimmt allerdings, ja. Und dann war halt so ein Kumpel, ja, hier hast du deinen Pokémon Go-Account noch, du warst da damals auch relativ gut. Ich so, ja, müsste noch irgendwo rumliegen. Also kannst du mal ein Statin? du musst dir bei dem Raid helfen. Ich so, hä, was für ein Raid? Da gab es das alles noch nicht. Dann hm. habe ich so ein bisschen wieder angefangen. Danach die Neustädter Pokémon Go Community Connected. Kleiner Aufruhr an euch, wenn ihr mit mir zusammen befreundet sein wollt bei Pokémon Go. Vielleicht werden wir mal Glücksfreunde. Und Chris will sich gerade, was sind Glücksfreunde? Ich möchte ein Glücksbärschi sein. Nein. Wir werden keine Glücksfreunde, ich merke das schon. <lacht> mein Wochenende sieht danach noch so aus, dass heute Abend noch ähm, Kami vorbeikommt, zum so ein bisschen entweder Final Fantasy spielen, eventuell kommt auch noch Konrad vorbei. Noch ein bisschen, dann werden wir wahrscheinlich Karten oder sowas spielen, mal gucken. Und morgen lege ich auf. Mhm. Und da kommt der Punkt, wenn ihr, euch bringt die Info nichts mehr.
1: Nee, das Aber, stimmt. Ja. Weil
0: ihr hört, den Pod Sonntag oder irgendwann im Laufe der Woche spricht, wenn ihr es verpasst habt, dann folgt ihr uns wahrscheinlich noch nicht auf Instagram, Facebook oder Twitter. Und, weil dort wird es auf jeden Fall gepostet morgen nochmal.
1: Also von deiner Überleitung bin ich heute wirklich total begeistert, <lacht> muss ich sagen. <lacht> Weinst du? Ja, vor Freude. Du hast mich berührt mit
0: dieser Überleitung. Jeet. <lacht> yes war berührt, das kann man jetzt auch noch kurz raus <lacht> weil Chris von uns, äh, ich habe Chris von uns erzählt, dass ein Kumpel hat ähm, in seinem WhatsApp-Status gepostet, ähm, wenn eine Stimme deine Seele berührt. In dem Moment ging bei mir ein Lied los: hat Nazi ist ein Hurensohn. <lacht> Damit haben wir wieder am Anfang der Folge und deswegen würde ich sagen, wir beenden es jetzt wirklich, weil sonst wird das Niveau noch unter aller Sau und jo. wir könnten auch noch 20 Minuten blöde labern, dann werden wir bei zwei Stunden, das wollen wir natürlich ich nicht. Ich will meinen Schlaf, genau. Bei Chris endlich schlafen möchte. Mhm. Und deswegen folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook, damit ihr demnächst seht, wann ich auflege und nicht, wann die Pots rauskommen. Mhm. Wann du das nächste Mal aufgelegt hattest. Genau, oder so rum. <lacht> Wahrscheinlich wird es vielleicht, wie ich es gesagt habe, vor dem Oster-Game werden. Ja. Oder vor der ähm, Dank-Contest Rising Stars. Ah nein, das ist dann nee, ähm, vor der Skills-Challenge, musste das dann sein. Nee, nee, Samstag ist. Skills ja, Challenge. No, aber
1: auch die äh, Dunking. Alles. Ja, aber erst Skills. Aber also, ja, meinst, Also vor dem Samstags-Event halt. Genau, Events, ja.
0: Und ihr könnt ja mal sagen, aber da einschalten würde, dann würde ich mich wahrscheinlich darum bemühen, dass ich den Termin kriege. Kommt ein bisschen auch mit den Aufnahmen, weil wir aufnehmen wollen, sowas so ein bisschen unter einen Hut. Aber ich denke mal, das kriegen wir geplant. Stimmt. Und sonst folgt uns auf der eurer Podcast-Plattform eurer Wahl. Bewertet uns auf Spotify bewertet uns auf Apple Podcast, Google Podcast und so weiter. Da können auch eine Bewertung schreiben. Die würden wir auch sehr gern vorlesen. Wenn da wieder eine neue dazu kommt, Chris, es kam eine neue dazu Aha. eine fünf Sterne Bewertung, allerdings ohne Text. Text. Fand ich ein bisschen schade, aber jo. danke für denjenigen, der die fünf Sterne da gelassen hat. Jo. Ich würde sagen, wir haben es geschafft mhm. und ja, mit dieser Sache kein Vergeben, kein Vergessen. Denkt dran, Auschwitz müssen wir immer im Kopf behalten und nochmal um das Thema am Anfang ins Gedächtnis zu rufen und einfach, da es jetzt letztendlich immer aktiver wurde und ich gerade einfach wieder sehr viel höre, wenn ihr Langeweile habt, hört Team Totale Zerredung, auch wenn die keinen Podcast mehr machen, die Podcasts sind zeitlos und deswegen würde ich sagen, tschaußen und wählt keine Nazis. Ciao
1: küche